0: Quem que isso? Tava gravando? Maravilhoso, velho. Podia começar assim,
1: né? Então, vamos lá. Bom, estamos aqui no podcast número 6, né? Aqui da temporada de 2022. Podcast é dividido em temporadas. Agora, pro pessoal... Ficar interessado, quando você fala que é uma temporada nova, aumenta o interesse, né? Eu acredito que sim. Eu acho que é essa a tendência. O marqueteiro é você, que eu não sei Do nada. Tu investidor Sardinha Podcast, cara, tô aqui hoje com o Lucas Pitch Money, é isso, cara. Como você está? Cara, eu tô bem pra um caralho. E eu também estou bem para um caralho. É, é, é um prazer te receber aqui, cara. É um cara, prazerzaço estar aqui, cara. Sabe que a gente já vai começar, cara, vou começar já, porque senão eu esqueço, porque eu sei que tá. com você a gente bebe e vai resenhar pra caralho. Então eu já vou começar te agradecendo, acho que esse vai ser o primeiro episódio que vai começar, assim, realmente agradecendo, porque quando eu tinha 20 mil inscritos, você não vai se lembrar, porque você bebe muito e a gente tava tá, bêbado. Eu lembro. Você entrou na minha live, cara, e você já era tipo, você tinha 150k, e você entrou na minha live, e não só solicitou pra entrar nela aleatório, sem nunca ter te visto na vida, <risos> como você ainda falou pras pessoas que iam comprar meu curso. Animal. Animal. Caralho, velho, muito obrigado, de verdade. Você merece, você merece, Na moral. Você é puto empreendedor. Então você, você é me ajudou por um caralho, porque ali Sério? foi que eu ganhei confiança assim, tá ligado? Porque eu falei, caralho, esse maluco entrou nessa porra dessa live, eu É, foda, eu era foda cara. naquela época para você. Ah, você já era um, você já era gigante já, cara. Você eu acho que você era já o segundo maior de bolsa, se a gente fosse colocar assim, porque tipo, o Thiago não era tão, tão focado em bolsa. Acho que até agora ah. ele ficou até fez mais conteúdo de bolsa de novo, mas ele já tinha ido para um lado mais do ele é mais eclético É, era, da educação né? financeira ali, de empreendedorismo. Ele fala sobre muita coisa, Sim, né? Tanto é, é que o Tiago é o topo do nosso funil ali. Se você vai no Sobre a Conta, você vai ver que todo mundo divide público com o Tiago. Sim, ele é muito grande. É. E daí tinha a Natália Cura, que era mais de educação financeira, que nunca foi é. especificamente do no nosso nicho. Acho que aí tinha a Bé, que era grandona. E você... Aí depois vinha o Fábio Holder e tal. Então você já era gigantesco.
0: Ó, oh, ele, tá faz... ele tá fazendo um IMCA ali, velho.
1: O que, que é isso aí? <risos> o que, que é isso é pra aí? Você tem longe, que, ah, tem tá que bom. deixar mais longe. Excelente. Então, cara, muito obrigado de verdade, velho. Foi foda para um caralho, velho. Fico feliz, cara, que você que você precisar de mim aí. É, se quiser que eu venda seu curso, eu vendo. Compre o um curso, <risos> não, não Mas mal. assim, cara, é, então você é um dos caras, eu acho mais gente fina assim do mercado financeiro. Não só por causa disso, depois. É que dos... a competição ali é fraca. Eu soube dos bastidores, assim, que. Todo mundo gosta de você, cara. Você vai conversar com qualquer pessoa do mercado financeiro e falar, assim, é o que você acha gente fina? Todo mundo fala, pô, Pete é foda pra caralho.
0: É, eu não, nunca ofendi ninguém, eu gosto de gente, eu acho que as pessoas acabam gostando de mim também. Assim.
1: É um fato, cara. Fabão também é seu fã pra caralho. O Todo Fábio é Holder fã. é sensacional, cara. Ah, se alguém falar mal de você, a pessoa perde o canal do mercado financeiro. <risos> tá mais tá colado. Eu tenho, essa, eu tenho quase certeza. Aí só alguém pegar uma foto se meter assim: Eu não gosto desse maluco, ele é escroto pra um caralho. Acho que a pessoa tá fudida. Não, não, não eu tá acho decolada. que nunca fiz. Na
0: verdade, uma vez, acho que o Ryan tentou fazer um bagulho desse. Aí os caras cometeram: Ô, oh, não, 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 não
1: cartão não, mano. Você é tipo café, tá, com, né? só café com leite. Não é isso, cara, é que todo mundo gosta de você. Né? Então, assim, é você casou treta com o cara é. que, que ninguém odeia. Você tá fudido, porque só você vai ficar ali tentando odiar ele. Não vai rolar, né? É muito mais fácil ser amigo
0: de todo mundo. Eu nunca entendi muito bem essa essa competição idiota que tem no mercado financeiro, porque a gente tem, é, sei lá, 4 milhões de investidores, talvez 5 milhões agora, num país de 210 milhões. Aí as pessoas ficam competindo por aquela base... É, pequena, quando um, na verdade dá pra todo mundo estar tá muito rico, prestando um puta serviço,
1: educando gente pra caralho e aí nessas nessas picuinhas, eu acho uma bosta Na verdade a gente é incompetente ainda, né? Toda vez que eu falo de mercado financeiro, eu falo tanto que a gente é incompetente. Tipo, todas as pessoas que a gente conhece, e olha que, tipo, a gente tá fazendo, sei lá, a gente posta esse tanto de vídeo, todo <risos> dia, todo mundo posta tanto de vídeo. A gente trabalha, a gente lançou sei lá quantos cursos e tudo, a gente <risos> conseguiu aumentar, sei lá, uns 2 <risos> milhões de CPF no bagulho, 2 milhões e meio, vai. Se a gente considerar que isso aí foi tudo internet, a gente aumentou uns 2 milhões e meio é, e dividido mesmo. entre muita gente ainda Não, a gente
0: é bem competente
1: é horrível, a gente é muito ruim, cara porque assim, é muita gente, tá falando assim hoje em dia deve ter mais de uns 3 mil canais e a gente discutindo pra ver assim vamos brigar por essa base aí, ver quem tá pegando mais a, é a, 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 a uma incompetência muito grande é grátis, ridículo, é ridículo mas dá pra melhorar, eu acho que se
0: a gente aproximar a linguagem das pessoas e deixar sempre um pouco mais leve comer M&M's Doritos, tomar breja e falar de investimento sem muita pompa, assim, eu acho que é, é assim que a gente vai atingir o maior número de pessoas, sem sombra de dúvida. Então, conte sempre comigo, cara.
1: Quando você criou o seu primeiro vídeo, você tava ferradaço, né? Você falou
0: isso uma vez. Cara, eu tava bem fudido. <risos> é, na verdade, eu não tava tão fudido porque eu tinha um imóvel, né? Então, eu tinha feito é, trade durante cinco anos, de 2013 a 2018. É, eu fiz swing trade, tá? Não era day trade, então é, eram, eram operações mais de médio prazo e aí a única coisa que eu consegui montar é, adquirir na verdade foi um imóvel e um carro porra, mas, mas o aí o cara eu... que
1: conseguiu adquirir um carro e um imóvel com day trade você era não não com swing trade. trade
0: tá mas você era bom de trade eu era bom de trade mas não de day trade não sabia é, inclusive Entendi. fiz um, um destaque lá no meus stories porque muita gente fala bem de trade ou mal de trade aí fica aquela dualidade sendo que ninguém fez
1: aquela porra e eu fiz durante muito tempo eu falo mal de trade e não fiz que falo <risos> de... tô... você falou não, não eu sou é... essa pessoa é, é, o que, é,
0: o, que é, o que as pessoas é, não consegue separar é a probabilidade da possibilidade então existe uma possibilidade Sim. se alguém quiser eu pego todas as minhas notas de corretagem e mando para você são mais de mil notas de corretagem mais de mil dias que eu operei seguidamente, posicionado em swing trade. Então, eu posso mandar essa nota uhum. para quem quer que for. Não eu sei trade, que dá. É só que eu não eu, não que eu seja um cara fora da curva, mas eu me dedicava muito a isso. Eu estudei economia, eu fiquei estudando dois anos antes de fazer o primeiro trade. Cara.
1: Pô, você gente... formou quatro anos de economia, né? E C ainda você. Cinco estudou... anos de economia, fiz
0: economia de 2000, cinco anos. 2006 a 2010. É, o meu curso era de cinco anos na PUC. Formei em 2010. Fiquei 2011 e 2012 estudando trade Fazendo backtest, fazendo análise Estudando pra caralho Fiz meu primeiro trade no final de 2012 Então hoje, é, o que eu acho que atrapalha é, Primeiro, essa publicidade do tipo Pague seu croissant Fazendo <risos> trade no, no restaurante Não é assim E também é, entender que as pessoas têm habilidades diferentes Então eu não era bom com dólar e índice Que é o que as pessoas normalmente operam quando fazem trade, eu era bom operando contrato de milho, contrato de café, é, contrato de boi, contrato de DI, que são juros. Então eu fui navegando dentro daquilo que estava na minha competência e os gráficos que funcionaram para mim. Mas em algum momento eu percebi que é, aqueles gráficos já não funcionavam mais para mim e que eu já estava de saco cheio, eu já estava mais de mil pregões operando seguidos, já não tinha mais vida, aquilo me, me consumiu demais. Então, assim, é possível? Sim, é provável. É altamente improvável, cara. Tem algumas estatísticas que falam que 5% das pessoas dão certo no trade. Eu acho que é menos. Em eu acho que é uns trade, dois.
1: Em day trade, eu acho que a estatística é menos de 1%. por uh -huh. cento em day trade. Mas aí day trade é compreensível, não dá certo também. É uh -huh. O curto espaço, você tem que estopar no fim do dia é uh -huh. muito complicado. Uh -huh. E aí swing trade, eu acho que não tem um estudo sério, sabia? Não, não sei se tem.
0: É, eu não sei. Para mim foi muito difícil... E, assim, o buy and hold, que é o que a gente fala, é, acho que a filosofia é meio que de todo mundo aqui, funciona para todo mundo. É, e a gente, como fala com muita gente, eu, eu poderia fazer curso de trade, cara, eu ia estar com mais dinheiro na pessoa física do que eu estou hoje. Mas como eu acho que não funciona para a maior parte das pessoas, eu não vou fazer. É, e mesmo que tenha funcionado financeiramente para mim, eu acho que quando eu olho o, o total assim da minha vida, fazer um overall, um apanhado, <risos> para mim, mim chegou uma hora que não fazia mais sentido. É tipo você ser empurrado para uma mesa de aposta todos os dias. Então tem bons apostadores, tem cara que manja probabilidade, tem cara que estudou e vai se dar muito bem. Mas é, é um negócio que é, fiquei viciado, tanto que eu operei mais de mil pregões seguidos. É, e para você sair, meio foda, assim. Para mim foi uma decisão difícil. Você perguntou do meu primeiro vídeo. O dia que eu liguei lá na corretora e falei, ó, oh, zera todas as minhas posições porque eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um canal de investimentos, os caras, você tá louco, mano, você acerta pra caralho, você é bom nisso, você é bom naquilo. Eu falo, cara, mas pra mim já não faz mais sentido, eu quero é, atingir o um maior número de pessoas e explicar o que eu sei, né? E eu já vim estudando sobre investimentos de longo prazo há algum tempo, eu falei, cara, eu acho que é, quero, quero ajudar é, o meu país, que naquela época não tinha nem um milhão de investidores, quando, Bem pouco. quando eu fiz o meu primeiro vídeo, e ali, eu, ali eu, como eu tinha um propósito, eu fui muito sangue no zóio, entendeu? Eu tava zoado já do trade de cabeça, é, e o meu primeiro vídeo foi tipo, mano, é isso que eu quero fazer nessa porra, tomar vodka e gravar vídeo.
1: <risos> Agora eu vou gravar vídeo e tomar vodka, é isso que eu vou fazer. Cara, e é, é muito doido, assim, Sim, eu radicalizo contra day trade, na verdade, e eu radicalizo mesmo, e eu sei que não é 100% das pessoas que perdem, e mesmo assim eu insisto falando que é todo mundo que vai perder, porque quando você pega uma posição é, e defende assim com, ah, Talvez vai dar certo. Você ainda abre uma margem, margem para o cara, cara cair se naquilo? Fuder, uhum. E eu assisti quando eu não era assim. Então eu vi muitas vezes alguém que me seguia e o cara ainda assim ia tentar ali fazer um trade, ia tentar fazer um day trade, porque uhum. eu falava, ah, às vezes pode dar certo, no começo o canal eu falava. E aí eu via as pessoas perdendo muito dinheiro. Sim. Tem um, um quadro no meu canal que chama só A Saga de José. Cara, você assistindo aquilo que? ali, a saga de José. Porque foi o primeiro cara que mandou um e-mail e contando a história dele, uhum. assim, e tal. É, e aí, assim, é maluco que perdeu moto, carro, casa. Eu perdi aí. um carro, né? Mas você ganhou dele também do day trade. Né? <risos> é assim, isso aí, é Ele, Você não perdeu, tomou de volta. É diferente é. com o trade ali. Aí, quando eu comecei a fazer essa saga, eu fui vendo que não estava funcionando. Essa comunicação de falar assim... É tipo assim, você fala... Cigarro... Você pode fumar cigarro e não ter câncer. A gente pode falar isso. Uhum. É uma estatística real. Uhum. Você pode assim... Inclusive, a maior parte ali das pessoas que Sim. fumam elas não vão morrer de câncer de pulmão. Não é uma estatística Sim. 100% vai morrer, 90% vai morrer. Então, uma parte das pessoas não vão. O Japão é o um país mais longevo do mundo e fuma pra um caralho. Agora, eu vou ficar falando isso as pessoas? Cara. É, não pode. É, é entendeu? Entendi. Eu comecei a ver que eu tinha uma responsabilidade de agressivar com aquela merda. Sim. É lógico que eu sei. Só que cair o cara que é profissional... Ele olha aquilo ali, inclusive, eles ignoram. Foda-se, ele tá sabendo que tá dito. Ele Sim, ignora aquilo é, ali. E eu o maluco acho... que ia fazer merda, ele acredita. E eu acho muito louco isso, porque o trade, na verdade,
0: ele é um jogo de soma zero, né? Então, se eu compro um contrato de dólar e você vende para mim, esse contrato de dólar, se o dólar subir, eu ganho e você perde. Você me transfere dinheiro. Então, ele é um jogo de soma zero. Então, eu nunca entendi gente que vende curso de trade. Eu nunca entendi. E é, eu tenho vários amigos que... Já fizeram curso de trade. Não faz sentido, porque se eu sei ganhar mais dinheiro do que perder, para que, que eu vou ensinar o outro? Sendo que eu preciso do dinheiro do outro, já que eu sou melhor que ele. Eu nunca vendi curso de trade e nunca vou vender. Porque simplesmente não faz sentido. Eu era bom naquilo, só que eu precisava ter alguém pior do que eu para pagar minhas contas.
1: Então... E alguém que opera de maneira diferente, né?
0: É, e alguém que opera de maneira que tem uma... Que tem uma outra tendência, um, um outro viés, pra exatamente. você também ganhar dinheiro em cima então, dele. Então, é, tem muita coisa, é um universo bem cinzento, assim, uhum. mas eu acho que se abrir brechas pra falar aqui, ah, olha aqui o meu Porsche azul que eu comprei fazendo trade, tá vendo? Essa daqui é a minha garagem de carro, não sei o que lá. Hoje eu até mostro algumas coisas que eu tenho, mas é pra falar, mano, trabalhei igual um doido, montei uma empresa, emprego 40 pessoas, é, trabalhei igual um doido e, e funcionou pra mim. Agora, o que eu odeio é a, a vender facilidade das coisas. Pô, você é empresário também. Você sabe Por que foda. Tem, tem dia que não, não dorme. É, tem dia que você quer jogar tudo para alto e fala, foda-se, eu vou viver da minha arte. Quem, quem... <risos> Fazer missangas <risos> tem, tem vezes que eu falo, falo, mas não aguento. Eu vou, eu vou mudar para longe. Eu vou ficar tocando minha, minha viola lá com o dinheiro que eu tenho. Mas você falou de responsabilidade. Hoje eu tenho uma responsabilidade gigante com os meus funcionários, por exemplo. Tem um monte de analista lá, tem gente do atendimento, tem gente do... Tem programador. Então, cara, a hora que você olha toda a estrutura que é, gira em torno de você, é uma responsabilidade, mas é muito da hora. Eu acho muito legal chegar no escritório e ver que, é, tudo bem, dá, você dá uma freada na cueca e você fala, mano, as pessoas dependem de mim, então eu não posso dar uma, uma vacilada no, no meu trampo. Mas, por outro lado, você saber que você está ajudando pessoas, é, família de pessoas, óbvio que elas estão trabalhando também, estão te devolvendo em forma de trabalho. Mas eu acho muito mais legal, porque é ganha-ganha. O meu funcionário me ajuda, é, a minha empresa ganha mais dinheiro, eu contrato mais gente, é, eu dou um bônus, eu ajudo pessoas. Então, acho que assim, o empreendedorismo e o investimento não são soma zero. Um jogo de soma zero. Não precisa um perder para o outro ganhar. O trade é um jogo de soma zero. É você e é, jogar pôquer, por exemplo, tem melhores jogadores e tem jo piores jogadores. Mas ainda, é, ainda tem o lance do jogo. Ainda tem o lance da aposta. É uma aposta, porque para um ganhar, você tem que perder. Empreendedorismo, não porque você consegue gerar valor através do trabalho das pessoas e investimento também não. Porque as empresas que a gente investe ou os fundos imobiliários que a gente investe, tem um imóvel por trás, tem uma empresa por trás que emprega a gente, que faz a economia girar. Então, por isso que eu decidi sair do trade e, e falar de investimento e ser empreendedor. Você nem perguntou isso, eu tô falando Cara, não, mas faz muito
1: sentido Bota um essa aí visão sua. Né? Porque assim, cara, é... quando a gente vai para o day trade ali, hum. literalmente, ou para o trade de forma geral... Hum aquele cara, por mais que você tenha um dia né que você vira assim e fala, porra, hoje eu meti o louco, fiz, sei lá... É, 300 pau no dia aqui, ganhei hum. 300 mil reais, porque você fez um, um trade do caralho ali e ganhou uma grana fudida. Você vai saber naquele dia que veio 300 pau de talvez 30 maluco arrombado que se fudeu pra um caralho sim. naquele ah, dia, né? Então assim, o cara não se fudeu de brincadeira, ele se fudeu com o único dinheiro que ele tinha na vida. Talvez sim, ele é. acreditou em alguém que contou a historinha da carochinha pra ele, então o cara vai dormir carregado, né? Se você for pensar bem na... Ah, na merda que aquilo ali é... É, isso é que que você eu tinha não pode se responsabilizar
0: visão. pela pica dos outros, que né? Meu. Porque ele decidiu... É, ele decidiu fazer aquele trem, uhum. Ele decidiu apertar o botão assim como eu. E outra, eu só ganhava é, em 53% dos dias. Mas eu é. não ganhava... Eu, eu ganhava só em 53% dos Ué, dias. Era é muito
1: bom, cara. Porque é, então, dias. muita
0: gente fala porra, e aí, perdi os, 40, os outros 47%, sim. Perdi <risos> 47% dos dias, então... Devia ter, do outro lado, gente que falava... Porra, fudia alguém também. Mas se você tá lá e você tá apertando o botão porque você quer fazer o trade, você quer entrar naquela aposta, seja você um bom apostador ou um mau apostador, a responsabilidade é sua. Então, assim... Oh, 100%. Esses, esses 450 pau que eu ganhei no trade e que depois transformei num apartamento... É, no começo era um apartamento e um 450
1: carro pau, como 450 é? pau?
0: 450 pau, mostrei minha planilha ontem no meus stories e é, criei um destaque no meu instagram que é lucas pitt depois vocês sigam lá criei um destaque chamado trade, que eu mostrei as planilhas que eu usava pra controlar os meus trades e mostrei o saldo é, e tem mês e a mês ali então, aí que tá o, o negócio em 5
1: anos Puta, De, não, não é tanto assim é uma merda. Não é tanto assim, Se você Exatamente. tivesse estudado sete dá... anos pra virar pipoqueiro, eu tenho certeza que eu é tinha feito mais nada do que isso. Ué, tô falando sério. Cinco anos, não. pipoca.
0: Eu, eu não sei, é que tem
1: pipoqueiro Pô. foda,
0: né? Então, mas Nós que eu tô falando. Mas,
1: mas o cara que estudou sete anos pra virar pipoqueiro, porra. Uhum. Então, assim, tamo lá. Jogar na conta aqui. Faz a condição, 60 mil. meses. É, 60 meses. Cara, 7.500 reais por mês ali. Exatamente. Ah, e teve Bom um dia... dia. 30, 250 reais, maluco vendendo pipoca, te juro. É isso que eu tô falando. Massa, e aí,
0: né? quando eu percebi que eu, ti, que eu tava fazendo errado, porque tinha um dia que eu ganhava 80 pau. Só que aí veio o Joesley Day, em que eu perdi 150 mil reais em um minuto. Hum, hum. Aí eu tive que ir na concessionária vender meu carro.
2: Nossa. E aí o cara
0: olhou pro meu carro e falou: Pra quando você quer vender? Eu falei, hoje, querido, que eu tenho que pagar amanhã. Aí ele colocou um deságio hum. de 25% no meu carro. Desconto de 25% do meu carro. Então, um carro de 100 pau, sei lá quanto que valia. O cara pagou 75. Nossa, cara. Falou tchau e benção. E eu tive que usar esses 75 para pagar é, aquela grana que eu tinha perdido, porque o meu dinheiro estava alocado em margem de garantia. Cara, depois, eu tinha quase 30 anos, eu acho. Mano, eu tive que ligar para meu pai. Eu já não dependia do meu pai desde desde os 23 anos, porque eu sou músico também. Então eu tocava na, tocava na night, tocava pra dupla sertaneja, banda de
1: metal. Um lugar e... que você gosta de só carreira confiável. É, músico, músico e trader. As carreiras mais estáveis esse do é Brasil. Esse amigo, você tá no Tinder. Você cai ali, você uma mocinha. Porra, esse cara aqui, pai, eu vou te apresentar. Músico e trader.
0: E, e, cara, era uma vida bem intensa, assim, pra ser sincero. E aí, depois que eu perdi esses 150 pau... Eu liguei pro cara da corretora, falei, cara, eu preciso de mais margem, vou pagar essa, essa grana, vou, vou levantar essa grana até amanhã. já tinha uma grana da corretora. Ele, ele me emprestou dinheiro da corretora, chama carta de fiança. A corretora me deu uma carta de fiança me emprestando dinheiro a custo zero. Só que aí, para mim mesmo e pro meu pai, eu falei, pai, não aguento mais essa porra. É, eu, assim que eu recuperasse 150 pau eu vou sair fora e eu vou fazer o que eu gosto, mano. Que é ligar uma câmera, ensinar pessoas, tá aqui trocando ideia, tomando um isque. Cara, isso é o que eu sempre sonhei pra minha vida, velho. Ser empresário. Falei, eu vou nessa. Meu pai falou, putz, tá te fazendo mal mesmo. Tô te vendo que você tá tá virou mal. uma outra pessoa, você tá acabado. É, faz isso daí e manda pau. Aí eu demorei quase um ano pra recuperar 150 pau. É, o Joysley foi em maio. Não, na verdade, menos de um Menos de um ano. Maio de 2017 foi o Wesley Day que eu perdi 150 pau. Aí no dia seguinte eu prometi pra mim mesmo quando eu recuperasse aquela grana, eu ia parar de fazer swing trade. Foi no dia 20 de março de 2018, de manhã, a hora que eu vi que bateu a conta de 150 pau, liguei na corretora, falei, zera tudo, transfere meu dinheiro que sobrou pra cá. E o cara falou, o cara da corretora que virou meu parceiraço falou, mano, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, ah, montar um canal no YouTube. Aí ele falou: É só você é músico que é day, músico Day Trader. Agora, YouTube, não, você, você, você quase não, tá de ri, você não gosta de risco, hum. quase
1: nada, né? Cara, que absurdo! Realmente, olhando sua biografia, assim, hum, é a gente olha, isso, não, não, hum. não, não tinha a menor chance dessa porra funcionar. Não, Sério mesmo, você deve tinha. ser muito foda mesmo. porque assim, não. Eu, não tenho eu, nenhum, eu sou, sou resiliente
0: com isso. os bagulhos, eu sou cara.
1: Você res... é foda, porque assim, é. você é. Tem que imaginar você invita fazer trade. Aí, beleza. O maluco inventou de fazer trade. Deu certo, cara. O seu saldo com trade é extremamente positivo. um Sim. apartamento. Sim. Então, assim, não é que você perdeu um. Porque o um saldo com trade positivo, se você tivesse perdido só um apartamento, uhum. eu já consideraria que, pô, um trader que mandou bem. Agora, você ganhou um apartamento do trade, <risos> ganhou ali trampando por um caralho de cinco anos. Aí você vai, é músico ainda, e a música funcionava para você também, né? Porque dava aquela... É, era bem pouco,
0: assim, que eu ganhava, mas me fazia muito bem. Porque no fim de semana, que era quando a bolsa não abria eu conseguia ir, ir tocar e fazer show. E era naquela época que... Quase um gosto de trabalhar a, também, que né? Que as bandas... Não, eu odeio ficar parado. Sou... Eu, eu, eu é, não, eu odeio descansar. É um negócio que eu sou totalmente contra já. Quando eu morrer, eu já vou dar uma bela descansada. Então, tô, sou
1: contra. Sou totalmente
0: contra. É, e aí, de fim de semana, eu, eu fazia vários shows. Eu tive uma banda. Foi a Banda mesh que estourou aqui em São Paulo. A gente tinha show todo fim de semana. E eu gostava da, um pouco daquele, daquela muvuca, porque me fazia minimamente sair do universo da bolsa de valores assim. Então, para mim a música foi muito foi muito boa não do ponto de vista financeiro, ganhar, né? sei lá, R$ 800 reais por mês tocando e mas por outro lado foi foi importante para mim, até mesmo para eu é, me acostumar a lidar com câmera, falar com gente, dar entrevista. Eu acho que a, a música eu consegui extrair boas co coisas boas que não foram dinheiro, mas eu consegui aprender muito, assim, tendo banda e passando perrengue, e eu era baterista ainda, tinha que levar batera, tinha que montar batera, nossa, mó bosta, velho. Então, assim, é, hoje eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida de estar tá mais bem estruturado, né? Tem um filho agora também, não posso meter o louco, já tô com reserva de emergência, olha aí.
1: Que... Já tá com reserva de emergência. Eu falava o tempo tesouro todo. Tesouro direto.
0: Eu tenho dinheiro no Tesouro Direto.
1: <risos> Finalmente. Chegamos tesouro a... Selic. Meu Deus. É o é um amadurecimento agora. O que chegamos uma criança não faz. É uma com criança com Chama Tome, né? É. Uhum. Porra. E. Cara, o... você me fez esquecer de uma pergunta muito importante aqui agora. Eu não vou é fazer outra. outra. Vamos bosta. ficar em silêncio até eu lembrar dela agora. Tá bom. É sério. Hum. Porque eu não posso esquecer disso. Ah, você ainda faz um som na real, cara. Eu vi já umas duas músicas... Eu
0: faço, cara. Eu tento lançar pelo menos uma música por semestre, assim. Que eu toco um pouco de cada instrumento, né? Baterista, eu já fui baterista profissional. Mas eu sei arranhar uma guitarra, uma viola, sei cantar minimamente afinado. Inclusive, eu vou gravar um som amanhã com o meu brother, que é o Dracon, que é um cara bem estourado, assim, na música também. Milhões de seguidores... E ele é um cara que já teve banda comigo, ele falou, não, você vai, continua com essa porra de bolsa aí que você ficou muito louco, <risos> é, e eu vou seguir carreira solo, ele seguiu carreira solo e decolou. Caralho, e... Acho que eu era âncora. Não era
1: âncora. <risos> Mas você canta, tem uma música sua que eu vi que é chama Burnout, é animal essa música. É legal essa
0: música, né? Uhum. Eu, eu gosto de compor, cara, eu acho que é uma puta válvula de escape, assim, eu não sou muito bom com terapia, já tentei fazer algumas vezes, é, não funcionou. Eu acho que todo de problema que eu tenho, na vida eu consigo colocar pra fora através da música, assim. Então, é, pode parecer que são músicas pesadas e dark, mas eu sou um cara bem alegre. Mas quando eu tenho problema, eu desconto na música, assim. Ah, então, você
1: quer escrever só quando você tá putaço. É, né? Faz sentido. Quando, vai, vai é
0: exatamente. Um... Eu acho que todo roqueiro é meio assim, né? Meio degenerado. Gosta mas é porque de, acho de... Que a
1: galera também... A gente se acostumou muito com essa ideia de que todo mundo que é famoso, em algum momento vai bugar. Eu acho que essa é uma, uma coisa que a sociedade foi fazendo com as pessoas que têm fama. Uhum. Eu acho que é muito conveniente para o mundo do business ali ou para qualquer mercado uhum. falar o seguinte, não, o maluco bugou porque é assim mesmo. Esse mercado acontece. Que é natural. É. Porra, não é natural a porra, é, tá ligado? É. Você tem uma indústria que todo mundo que entra para essa indústria adoece. E se fosse Sim. qualquer outra coisa, é só porque a parada dá muita grana. Uhum. Então se fosse qualquer outra coisa, as pessoas já tinham mandado fechar essa porra. Porque assim, ninguém ia falar, velho, não é normal. Imagina uhum. que eu tenho uma empresa, todo mundo que eu contrato pra funcionário, o cara passa 10 anos, ele buga. Mas ele buga assim, de maneira irreversível. O uhum. começa a raspar a cabeça, cantar <risos> umas músicas doidas. Mete a Britney Spears, né? É, e é, fica todo mundo doido. E a gente acostumou a falar que isso é normal, cara, mas isso aí é perigosíssimo, né? A é. coisa do rock sempre foi assim. Aí hoje em dia as bandas de outros nichos também, tudo assim, os caras bugam. Começam a usar drogas, lasca é, é. todo... Então, você acha isso perigoso, esse raciocínio, sabe? É de, um de... universo que você tem que tomar bastante cuidado, assim. É, cara. É, Porque, isso. assim, você é um cara do rock ali, mas você vai lá e só é. escreve as músicas e aquilo ali. Inclusive, serve de válvula de escape pra você não bugar Sim, ali na é. vida. Mas quando isso vira, é uma parada que o cara, quanto mais bugado ele fica, melhor ele escreve. Mais bugado ele fica, é, melhor ele escreve. A
0: gente já viu alguns cases.
1: Pra caralho. Os caras que a gente mais admira, talvez, na música, todos é. eram casos assim, né? Então, o cara precisa se fuder pra produzir música massa. Que vida bosta. Cara. Eu não. É, que vida bosta. É exatamente isso, é, e, e não sei cara, o rock
0: parece que ele já vem com uma carga assim, <risos> meio, meio dark assim no, no negócio, sempre que eu começo a ouvir rock, começo a compor rock, eu percebo que mano, que eu bebo mais e que, eu não sei, ele vem com, uma, com essa atmosfera, não sei se é porque a gente idolatrou esse tipo de cara durante muito tempo e tal, pô, cresci ouvindo Nirvana, mano, o Kurt Cobain era maluco, os caras do Guns também, totally crazy, todo mundo fudido é, eu acho que a gente já vem com esse estigma. Mas na verdade é uma puta de uma bobagem, é uma né? Bobagem, cara? Cara? É, é uma bobagem, cara. É uma bobagem. E é uma puta de uma desculpinha esfarrapada. Então hoje eu parei, cara. Tô até trocando ideia com a minha mulher. Ela falou, cara... Você, não é porque você faz rock que você precisa ser igual aos roqueiros, você pode ser um cara mais tranquilo, Normal. mas é. É, não precisa jogar uma TV de cima do do, Nossa, do, doido. do hotel. E mas, começar a cheirar é. pó, não, é, não, não faz sentido, não. saca?
1: Acho que, é, não. acho que é uma viagem que o mercado foi criando, e eu acho que tem muito isso relacionado com a fama de modo geral, parece que a pessoa é. ela fica famosa de alguma maneira... Dá uma despirocada, é, né? Dá uma despirocada, velho. Não, não sei o que, que acontece.
0: Isso eu nunca entendi, assim. É, não sei se é porque eu tenho pouco hater, você também tem pouco, né? Ah, não, tem, não. Mas, mas tem uma galera que, que tem um pouco mais de hater, que apela demais pra ficar famoso, aí quando fica famoso, acho que, era que o cara deita a cabeça no travesseiro e fala, mano, passei por, por cima de um monte de gente pra chegar onde eu tô, contei um monte de mentira, é, isso não tá me fazendo bem, aí o cara despiroca também, acho que não tem a ver com a fama, acho que tem a ver com a... Ou com a fama rápida, ou com uma fama
1: que foi uma mentira. A fama construída é. de forma, às vezes, que a pessoa... Inorgânica, não assim. sente o mérito daquilo. É, daí, exatamente. exatamente. Pode ser isso mesmo. Acho que, assim, essa fama muito... Ou meio que aí não dá tempo do cara ir acostumando. Porque também, na internet, às vezes, você pode crescer de maneira muito rápida. Ou, às vezes, você pode crescer de maneira muito consistente. Ali, uhum. Você vai ficando cada vez um pouquinho mais famoso. Uma hora, pá, tá arrebentado. É foi, gente... eu acho que,
0: mais ou menos o que a gente foi fez, né? É, a gente tá Foi lançando vídeo pra caralho. E aí as coisas aconteceram. Pô, eu
1: publiquei 2k de vídeo já. Então, assim, 2 mil, é, vídeo já? Dois já, dois carai, mil vídeos já? Já, mil. Caralho,
0: você lança todo um, dia, carai, né? Todo dia, às vezes lança é, mais sou, de uma vez por dia. Eu sou inscrito no seu canal lá, com os sininhos ativados.
1: Tô quase se hoje. mano. o caralho, mano. É live ou é vídeo? É, são os vídeos, né? Cara, é vídeo, cara. É Faço vídeo pra um caramba, assim. Mas é porque eu sempre pensei o seguinte, né? Quando eu entrei no YouTube, já tinha a galera adiantado. Vocês estavam todo mundo ali, pá, gigante já. Cara, no ritmo que eles estão fazendo aí, não não vai dar, não. E eu sou muito competitivo, cara. Eu sou competitivo pra um caralho. Sério? Sou competitivo. Eu vou botando assim, ó. Tem esse canal, esse canal, esse canal. O que que eu posso melhorar pra chegar nesse nível aqui? Eu quero... Eu quero... Eu quero ficar, assim... Eu quero chegar no mesmo nível do cara uhum. que tá lá, sabe? Então eu falei, cara, se eu ficar gravando aqui uma vez a cada semana, duas vezes por semana, quanto tempo eu vou demorar pra chegar nesse nível de qualidade que esse cara tá? Uhum. Aí eu fazia as contas e falava, nunca vou chegar, porque... É, <risos> putz, vai demorar, sei lá, o cara publicou 700 vídeos. Eu falei, não, eu vou publicar todos os dias até chegar. E quando eu gravava, antes eu gravava o um vídeo em take único, porque era a forma que eu tinha de gravar muitas vezes o mesmo vídeo. Então, uhum. enquanto não saía em take único, se eu errar nem uma vez, eu não, não publicava o vídeo. Caralho! E aí só cair? Eu subir mas vídeo, mas claro, aí você ficou tá um monstro, dez. né? Aí agora eu não é, preciso mais é de... Eu ligo a câmera,
0: por isso que eu consigo soltar vídeo pra caralho. Uhum. Eu não erro. É, hoje, hoje, sempre que eu ligo a câmera... Antes eu não tinha isso porque eu editava meus vídeos. Então eu sabia que eu poderia cortar ali, às vezes eu falar não. com uma entonação diferente. E como hoje eu que não edito, é, não sou... como hoje não sou eu que edito, é, eu, gra... eu tento gravar como se fosse numa live. Eu imagino que na câmera tem uma pessoa... É, ali atrás e nunca tem, então eu imagino que é tipo Bob, Bob Esponja <risos> atrás da câmera, uma técnica que eu tenho. E eu tento fazer como se fosse uma live e eu trocando ideia com o Bob Esponja, sei lá. Aí, daí, é tipo, aí, aí, eu, aí eu já
1: o Bob Esponja vou e ideia.
0: <risos> e aí eu mando, mando pau e é mais fácil, o meu editor me agradece.
1: É, é isso, editores, é. Cara. Meus editores, cara, a vida dos caras é muito mansa. Eu não. Eles não, não colocam nem umas legendinhas cara, coloca. Ah, Mas é bom. porque antes eu publicava vídeo sem corte mesmo, né? Antes eu subia vídeo sem cortar e sem, sem edição nenhuma. Então Caralho. eu fazia vídeo sem nenhuma edição, então eu fazia vídeo direto. Aí eu fui acostumado a não errar. Uhum. Mas essa foi a única forma que eu encontrei de falar assim: putz, se eu não, não conseguir fazer isso aqui. De escalar o número de vídeos, né? Uhum. Porque eu pensava, cara, se eu for demorar o tempo que esse cara demorou pra chegar no mesmo lugar, vai demorar demais. Então uhum. eu pensava, eu tenho que gravar 10 vezes mais. E aí era isso: se eu gravava de novo, eu tinha que começar de novo, começar de novo, começar de novo. Eu tenho vídeo, cara, que eu fiz assim, sei lá, do começo do canal, que eu fiz 25 vezes o mesmo vídeo. Que às vezes eu errava a última frase, em vez de Nossa, recordar, que eu filha da
0: potagem.
1: <risos> eu é, é eu bom, me torturei é ser, loucamente assim. Mas aí chegou num ponto também que começou a ficar muito legal as lives. Porque aí quando eu fazia live, a galera pirava, porque o povo achava antes que eu fazia vídeo, tipo, lendo roteiro uma né? merda, teleprompter, aí quando a galera via que tipo assim, eu podia falar sobre qualquer assunto infinito, assim, ó, que o povo ia jogando a, o sticker a, das empresas e ia comentando, né? Loucamente, assim. Então eu fazia live e o povo ficava, ah, isso ajudou pra um caralho.
0: É, eu acho que se colocar desafios assim é, te, torna, te torna melhor, né? Eu então... te surta,
1: talvez é isso que manda é, a galera. Te surta, mas é... é isso que manda a galera pro <risos> Mas aí você rap. toma um uísque e esquece que você é, é surtado. Então, talvez é isso que deve mandar a galera pro-Rap, a gente hum. não tá sabendo. É o maluco tentando compor a música e falando, Pô, só vou de primeira. É. <risos> Se mano, eu compor a música e tiver que levar três vezes, eu jogo fora. Mano, <risos> mas tem uma
0: galera que é assim, que entra numas nóias de querer gravar a música num take só. E Caralho. tem gente que é tão bom que consegue, velho.
1: Né? Ou às vezes o cara fica tentando essa porra até conseguir, né? Mas aí é o surto louco. 15. E você cresceu rápido, né? Porque no começo ali, você ganhou destaque rápido, não? Não, velho. Nem fudeu? Cara, eu fui monetizar o meu canal depois
0: de 10 meses de canal. Caralho, é fácil a vida ass... dos outros, né? A gente vai é. falar é só o que tá <risos> dando certo, fica bom. Aquela pimentinha no toba ali. É, maravilha. não
1: sou eu que tô me fudendo
0: 10 meses. <risos> é, um tabasco no, no ano, sei aqui, assim. É, dos outros, eu não me fudi porra <risos> nenhuma. É fácil, foi rapidinho pra mim. Não, viu? cara, pra mim, foi, pra mim demorou, na verdade. É, Caralho, que escroto. só que o que aconteceu como eu tava com um senso de propósito muito é, fixo na minha sabe quando você tá com uma ideia fixa e nada te breca quando eu fiz 10, é, pra monetizar no youtube, não sei se a galera sabe você tem que ter 400 horas assistidas 400 mil mais... horas 400 mil horas assistidas, sei lá <risos> 400 e... horas seria bom, hein? Dá é... rapidinho e... e mais de mil inscritos
1: uhum.
0: e eu demorei muito porque eu fazia vídeo muito curto então, os mil inscritos eu consegui relativamente rápido. Só que eu fazia vídeo de três minutos, de quatro minutos. Então, as horas... Uhum. E naquela época não era muito comum se fazer live, né? Que é onde você consegue ganhar é, watch time hoje se você precisar. É... Então, eu demorei muito. Só que qual a vantagem, cara? Não tem como. O trabalho, ele, ele devolve pra você. É... O payoff do trabalho é foda. Aí, na hora que eu monetizei, eu acho que o YouTube falou, mano, que porra é? essa? o maluco já tem 100 vídeos gravado? A hora que eu monetizei, a galera começou a, monet, a maratonar o meu canal porque gostava de mim, eu acho que o YouTube começou a gostar de mim também por, porque o YouTube ganha, sei lá, 45% da receita do canal, alguma coisa assim, os outros 55% ficam com o criador de conteúdo. E eu acho que começou a ter tanto view depois que o YouTube começou a me relacionar no lado do canal do Primo Rico, do lado da Nath Arcuri, e eu já tinha uma bagagem tão grande que aí, aí foi rápido. Depois que eu monetizei foi rápido. Mas, de fato, foram 10 meses assim que era vídeo quase todo dia. E eu falava, caralho, não vai dar certo, eu não consigo ganhar um puto com essa porra, será que eu vou fazer outra coisa? E o tempo passando, meu dinheiro acabando. E, e aí, depois que monetizou, bombou. Aí monetizou, deu uma bombada em views, o, o primo rico mandou direct. Falou, mano, você não é normal. Mas você é bom? <risos>
2: você
0: é bom? Cola aí, cola aí pra trocar uma ideia que eu quero te conhecer, velho. Quero ver se, se é isso daí mesmo. Aí eu troquei ideia com o primo rico. Ele já era grandão? Quantos Cara, ele, ele já devia ter uns 2 milhões, assim. Porra. Já ele é já enorme. era grande, mano. já tinha. Mais de um milhão, eu tenho certeza que ele tinha. Eu acho que ele tinha uns 2 milhões. E eu tinha 800, é, 8 mil inscritos naquela época. Nossa, então você tava ali. Ele já, me mandou um direct assim. no, no meu Instagram. Mano. Gostei do jeito que você fala, você é um cara diferente, você é tipo um artista falando de investimento, isso não, não tem, é irreplicável, quero te conhecer. Aí cheguei para é, conhecer o, o Primo Rico, aí ele marcou um, um café da manhã, aí eu cheguei lá e pedi um like, <risos> aí ele falou, mano, você é aquele cara do vídeo mesmo. Eu eu falei, óbvio, cara, eu não estudei a atuação, só sei <risos> se esse cara, ele falou, puta mano, não sei se eu torço pra isso ou não, mas você é bom, é, vamos gravar junto, e, só que aí o primo naquela época ele era tipo o maior canal de finança disparado, então é, até você conseguir encaixar um horário na gravação da agenda dele demorou seis meses, o que foi muito bom. Porque nesses seis meses ele gravou com o Neymar e com o Whindersson. Então hum, o canal dele deu uma bombada subiu. também. E eu fui trampando pra caralho, meu canal também subiu pra caralho. Então, cara, eu acho que é isso. Continuar trampando, é, ser bom de relações humanas. É... Foi você que fez um vídeo sobre networking? Foi. Hoje? Mano, Network. é exatamente isso. Network é a cabeça do pau do Raul, velho.
1: É isso cara. não Sim,
0: existe, mano, mano as pessoas... se você ficar tentando fazer network as pessoas percebem que você tá lá com um propósito específico de network não existe, mano é brode... ou é brotheragem ou não é nada, ou não grava com o cara. O network né? é bullshit,
1: velho, não, não faz é... nenhum sentido, não ou você faz... tá lá pra fazer relações de verdade relações pessoas, de verdade ou você exatamente. vai virar um cara escroto que ninguém vai gostar, cara o maluco do network é um cara que você não quer trocar ideia <risos> Mas, é, exatamente, eu acho
0: que foi isso que o primo viu em mim, porque eu falei não, mano, acho que quando ele falou, não a gente vai gravar mais pra frente, eu falei não, mano Deixa eu trampar mais, deixa eu é, crescer o meu canal, depois a gente grava. Então, acho que ele percebeu em mim essa humildade do tipo, eu não sei se eu tô no mesmo nível para a ponto de gravar com você. Entendeu? Então, acho que é, as pessoas percebem isso em mim. do Tipo, é, eu não me acho, eu tenho uma humildade máxima e eu acho que isso é o que me permite estar tá sempre me aproximando de pessoas boas. Isso me permite também nunca parar de aprender, velho. Todo dia eu aprendo com todo mundo, velho, com o porteiro do meu prédio, com a mina de telemarketing da minha empresa, com, com o Tiago Negro, com bilionários, com você que é um puta empreendedor também, é, porque eu gosto de pessoas, mano, e as pessoas percebem é, de quem gosta de pessoas, então, acho que é do Chorão essa frase, quem é de verdade sabe quem é de mentira, e meu <risos> filhinho é muito bom, cara. Meu filhinho é muito bom. Muita gente já tentou fazer negócio comigo. E quando o meu filho falava que não... Acho que eu já te contei algumas dessas uhum. histórias. Chamava o meu sócio e falava... Com esse cara não. E eu acertei. hoje eu vejo que eu acertei. Caralho. Hoje eu
1: vejo que eu acertei. Mas sabe que. Queria um monstro. Tem velho. duas Pode. pessoas que me falaram essa, essa porra do feeling. E foi as únicas duas vezes que eu acreditei nisso. Que é você uhum. e a esposa do Bruno Perini. A Malu é um monstro nessa pessoa. <risos> a Malu, velho. Eu não o... sabia que você conhecia ela, por isso que eu Conheço do Bruno o Perini conhece? porque pra mim é o Bruno que é o marido da Malu Perini. Mas ah, eu é? falei pra você
2: porque eu achei que você conhecia ele. Não, eu, conheci, <risos> eu já fui lá no sócio. Porra, a mas... Malu, velho. Ela
1: tem um tá feeling fora. Né? A Malu. Se a Malu me falar, assim, sei lá, se eu tiver. Essa pessoa é meio... Sei lá, pode ser meu melhor amigo. Se a Malu vai falar que tem tá alguma coisa errada, Não. eu acho que eu mudo de ideia. Eu falo, velho, esse maluco deve ser muito escroto A mesmo. Malu acerta mais que a minha mãe, Ela velho. acerta, velho. Não anda com Ela esse cara acerta. Mas você também é bom. Acho que eu, eu sou bom, eu sou bom. Um, um dos únicos caras que você me disse, putz, esse cara é meio estranho... É... Você percebeu que era Eu percebi, estar... velho. E eu estranho. percebi o que caralho, que merda, assim, é. então... É, foi isso. E a única pessoa na vida que você falou, porque tipo assim, todo mundo no mercado falando, ah, fodido, o maluco é massa, o maluco é massa. Uma vez só, você pensa, opa, não, eu não sou muito fã desse cara, não. E pera que você não falou nem mal, você falou assim, só não, eu não curto muito, não.
0: Então assim, eu já falei assim, porra, que três... E eu dou uma chance para todo mundo, cara. Eu não julgo as pessoas logo de cara. Eu dou uma chance para todo mundo, cara. Eu tento me aproximar de todo mundo. Só que aí eu percebo que algumas pessoas, elas não entendem as relações como uma troca. É, elas tentam puxar tudo pra elas, sugar, to, né, todo o benefício pra elas e todo o trampo pra você, todas as picas pra você. E eu sei identificar essas pessoas a metros de distância. Eu, eu, não, eu não sou bom
1: nessas coisas, assim não? eu normalmente não. Eu... Não, mas de, de início eu sou um puta trouxa. Não, eu sou muito... Depois eu vou eu juntando as coisas. Eu sou muito babaca, eu já de início é não. <risos> é, é isso. De início é não? É, pra todo mundo eu já não gosto. E aí eu posso mudar de ideia, é isso. É, pra mim é... Tipo assim, é, porque, cara, eu sou muito ressaberado, é, porque eu sou sonso, eu sei que eu sou idiota. Tipo assim, se eu gosto de alguém, a pessoa até caga comigo assim, umas vezes, eu demoro parar de gostar da pessoa. Então eu já fico assim, hoje em dia eu já tô no modo, tipo, foda-se, tá ligado? Não vem pra perto de mim, não. Aí, se alguém me fala assim, mano, esse cara é legal, ou esse cara tem que aqui é, bacana, é Tem que vir por indicação. Tem que vir por indicação, cara. <risos> aí eu vou, assim, tipo, gostando que das noiado, pessoas. Cara. Ah, você é um maluco muito aberto, igual você assim, que o um maluco de graça não tem benefício nenhum. Aí, você, inclusive, você tinha malefícios de fazer o que você Sim. fez, sabe? Sendo lá e... Aí, porra, eu tenho certeza, eu tinha certeza que eu ia te conhecer e ser um cara maneiro pra caralho. Eu já fui tipo foda-se, tá ligado? Ô, oh, eu e o Raul a gente já, já se trombou quantas vezes? Umas quatrocentas. E a gente, e trombou, a gente nunca eu gravou, eu lembro, porra. Um nome de vez, eu ia falar quatro, mas não é muito mais que quatro, na real. Eu acho que foram mais que quatro. Foi, cara. e assim, mas, a gente, mas as vezes que a gente trocou ideia foram muitas horas também.
0: Muitas horas e, e a gente esquece de ligar a câmera. Por isso que é bom ter... Hoje, na hora que eu cheguei, eu falei, mano, que bom que tem câmera, que senão eu vou ficar tomando uísque com esse filho da puta. E a hora que a gente vê, lembra uma vez que você foi lá em casa... Você foi, foi pra gravar. Era grava. tardão, cara. Cê, cê, que a gente falou, Ô, oh, vamos gravar, cola em casa. E a Letícia
1: tava grávida a, já, e minha eu super mãe, constrangido. A unha
0: tava grávida.
1: Que a gente bebendo de madrugada, meu Deus. E cara. a gente esqueceu de ligar a câmera. Legal, o João ele... gosta de ir pra caralho, que é meu sócio. É o dele, João é né? 10, velho. A gente foi lá na sua casa que é dia. De... E assim, foi um negócio pô, muito. Você mandou uma pinga, inclusive. Mandei, boa. Obrigado, pô. Ah, é na excelente. Confiança, a cachaça é boa, né? Confiança cara? é.
0: Cachaça na confiança, como é, é que é?
1: Cachaça na confiança. Na
0: confiança. Eu fui na confiança também um dia. <risos> eu tô que no, tudo. no outro dia. Porra, que confiança do cara foi muito na confiança. Mas não tá escrito que não mata não viu no rótulo. Mas no usar. outro dia eu, eu me senti bem mal. Mas se fosse uma cachaça ruim no outro dia eu, eu, eu estaria é, seis palmos abaixo.
1: Cara, mas eu também tinha o mesmo grilo que você. Você falou uma coisa que pra mim era muito importante. mesmo também. grelo? O grilo. Ah, tá. O grilo não. não. Eu falei, ah, gente... Dono da, da Vibrio. Porra, o negócio do de grilo, deixa pra lá. Não, tá não dá nessa? pra falar merda nenhuma pra você. Tava. Então, eu tinha o mesmo grilo. E era coisa séria, cara. você pensou, agora estragou meu... É que eu lembrei que você é dono de sex shop. Cansou, cara. Que...
0: Mano, vocês mandaram uns chicote lá em casa. Mandou, mandou um plug para pra você. Eu, eu sei, enfiei no nariz e postei. A gente, a,
1: a gente... É porque a gente prometeu, no dia da fundação da Vip a gente tava lembrando de você, a gente falou, cara, vamos mandar pro, pro Pitão um plug um dia. Não, chegou um kit lá, velho. E aí eu... Pra quem não sabe, Pitão gosta muito de plug <risos> Principalmente
0: um quando vem com um acabamento de gambá, assim. <risos> um rabinho bem, bem diferenciado. <risos> Ai, que bosta Aí eu cheguei em casa e falei, amor, comprei uns negócios pra nós <risos> Porque eu nunca fui muito De fazer maluquices assim Vai, Aí ela sim. falou, sério? Eu falei, sério, Vai, danado eu que... Aí eu abri a caixa, tinha chicote, tinha uns bagulhos, Uns creme Aí eu não aguentei, eu comecei a rir mas eu poderia ter gravado, foi engraçada a, a reação dela.
1: Mas sabe que eu também não era muito o cara do, do sex shop antes de ser dono do sex shop. Hoje você é o Mr. Chicotão. Não, cara. Aí, é... esse negócio, eu nem sei se a gente pode ficar falando isso no YouTube. Mas o que rola é, eu tenho um produto específico ali, que é o tal do, do sugador de clitóris, aquele parado. Eu descobri que aquele negócio... Ele... Mas não devolve? Ele suga? <risos> ele suga. E manda E manda embora? É, mas não, não manda embora, né? Ah, é pra tá, pessoa, né? E a mulher que usa. Só que eu ah. descobri que aquilo ali melhorava muito minha qualidade de vida. E daí... Ô, louco. Como é, assim, mas cara? Melhora, bast melhora bastante pra Sua qualidade de vida <risos> Melhora da mulher Mas melhora a sua de tabela <risos> Explica pra galera uh, A mulher faz um ensinação. negócio ali Bota lá Enquanto você tá lá E sua vida melhora
0: e muito E aí você rápido. pode Tipo, tá assistindo Pick Blinders Não, e... não
1: Você vai ali Só que o negócio Vai ser mais divertido pra você E aí a parada é sabe, Com a pessoa Se você não é um, um louco, né? Normalmente a pessoa sentindo prazer vai ser mais maneiro a sua vida. Ah, legal, é mais e legal, aí, sim. E aí o que rola é isso, esse negócio funciona bem. Aí depois que eu vi isso ali, eu é fiquei tipo uma coifa deve de... ter mais coisa. <risos> é tipo uma coifa de gritar, é literalmente isso. Dá uma puxada ali. Excelente. Só caiu o negócio e fica maneiro. Então, uhum. fui, fui pegando gosto desse trem ali. E aí, bem na época, foi abrir o um sex shop, né? Mas... Hum. Excelente. Cara, o que, que eu ia falar? Que você Excelente. meteu o um negócio só do sexo, né? Não, não dava. Eu esqueci que não ia dar pra gravar com você. Com todo mundo, eu tava conseguindo ir bem nas perguntas. Eu tava performando aqui. Agora, não. eu pitão. Então, o lance é... Ah, eu também tinha a mesma... O grilo. Foi do grilo que veio ah, o grilo tá. que veio o sex shop. Ah, é, eu tinha o mesmo grilo que você também de não querer fazer collab, assim quando eu era pequeno, porque eu ficava, pô, vai parecer... Mesmo quando as pessoas me chamavam, eu ficava meio constrangido assim, pô eu não quero pegar a audiência dos outros ali, eu é, queria é. fazer meu negócio e tal. E aí eu só aceitei, você pode ver que no meu canal tem uma collab só na vida, que é com o Fabrício Guerato, que, que é... porque ele me chamou quando Dom eu era bilhão. bem pequenininho também, uhum. e daí ele já era bem maior também, ele foi lá e fez comigo quando eu era bem menor. E aí depois disso eu nunca mais fiz collab com ninguém, você pode ver o canal inteiro, não tem collab nenhum, até hoje não existe. Caralho. E foi o canal inteiro sem nenhuma collab, até agora. Aí agora eu comecei a gravar podcast, daí comecei a chamar as pessoas, daí fiz também algumas collabs que nem foram pro ar ainda. Então não tem nenhuma publicada. Caralho, foi isso porque Você tá eu não... fazendo o que, gaveta? Você já tem entregado cara, esse vídeo pra desovar? Não, Mas... é porque eu queria Eu queria chegar até certo público ali Sem ter, sabe? Ficar sugando das pessoas De alguma maneira, sabe? Me sentia mal Porque o cara é muito maior que eu, às vezes E aí eu fiz collab também com pessoas menores E fiz outra coisa que eu pudesse também Eu gosto contribuir. bem mais, pra ser sincero então, eu
0: também. De fazer com pessoas menores, parece que Não sei, me dá um senso de que eu tô ajudando Eu muita, também, parece muito, que muito eu, mais eu não tô legal, só assim, com... puxando sabe? É, é. Eu
1: queria isso Aí quando chegou no nível maior Aí, assim, porque eu já conhecia a galera, hum. eu, eu, eu já podia chamar... Você nunca fez collab com o Perini, por exemplo? Não, cara.
0: Você é trouxa, caralho?
1: Eu conheço, <risos> <Que> caralho. Cara. <risos> nunca, fiz, nunca fiz com você, nunca fiz com criança. a gente só foi gravar podcast aquela vez, não era e... collab que a gente
0: ia gravar. Ah, é verdade.
1: Tirando as vezes que a gente esqueceu. E o aí, em outro corrente. canal, era o canal secundário. É. Aí, mas, por exemplo, eu já conhecia o Thiago eu já conhecia a Natália conhecia Antes de eu criar o canal, eu já conhecia a Natália Curi Eu nunca Ai. chamei ela pra gravar nada. Que doideira, né? Eu já conheci uma galera. Porque eu era do YouTube já. Então, assim, eu poderia ter feito um collab até com gente fora do YouTube. Eu já, uhum. já tinha sido diretor de um canal, então eu já conhecia todo mundo. Mas eu tinha essa pira. Eu ficava, cara, eu não vou ficar chamando as pessoas porque a pessoa gosta de mim, às vezes, e ela vai ser é. obrigada a aceitar.
0: E aí é a escrota, é. tá ligado? É. Porque,
1: sei lá, se você chama alguém que gosta de você, o cara vai aceitar porque gosta de você. Não porque é bom pra ele, né? Não porque é conveniente. A gente é bem noiado, não sei se você eu é. Eu sou noiado com isso aí. Não precisava. Ah, acho Mas que gente... não precisa também. Mas é mais uma parada que, tipo, sei lá, eu ficava muito, muito constrangido de. Ser, sabe, de ser esse cara que suga as pessoas é, e que não. É. É... Mas hoje eu sei que eu não sou e eu saio falando, oh, ah, vamos gravar foda essa porra. Agora, foda eu, agora eu chamo é. todo mundo. Mas agora também, porque já tem um tamanho também que dá as pessoas verem. Pô, tô batendo 5 milhões de views por mês, sabe? Não é? Tipo, caralho, mas eu, bastante, é, hein, mano. Eu bato view pra um caralho, pô. Uhum. É, de, já cheguei a bater view próxima é do Thiago Negro tipo, ficar. Tipo assim, faltando 500k eu bater ele no Molo mês, louco, mesmo mano. com muito menos inscritos. E antes Caramba. do shorts que agora tem shorts dá pra bater. Quando era view, normal, eu cheguei bem perto de bater. Claro, ele publicando dois vídeos por semana, eu publicando todo dia, mas ah. pô, em views a gente chegou bem perto. Ah. Então assim, aí eu pensei e falei, caralho, já tenho pra agregar pras pessoas, sabe? Já dá pra, já dá pra fazer uma collab sem ser aproveitador, assim. E vídeo que você acha que, putz, mudou assim o jogo do canal e por que que... Esse vídeo deu certo, você
0: acha? Cara, foi esse vídeo que eu é, explico como que eu perdi 150 mil reais em um minuto. Certo? Eu, mostrei? eu mostrei minha nota de corretagem lá, 150 mil com um D na frente, o D é de débito. E contei é, de, novamente minha experiência com o trader. Sem, é, sem clubismo, né? As pessoas elas tendem a, a tomar uma posição é, sem ver o outro lado. Então, quando eu mostrei essa nota de essa nota de corretagem de 150 mil negativo, para mim foi muito bom, porque ali, <risos> eu, per... ali eu perdi... Ali eu... Não, mas ali quando eu gravei aquele vídeo, porque foi um dia muito difícil para mim, o dia que eu perdi os 150 mil. É, cara, me deu uma arritmia, eu achei que ia morrer. Aí minha mulher começou a me abanar, falando, não, vai dar tudo certo, mas você precisa fazer o que você gosta e tal. E eu fui fazer o que eu gostava e eu me senti preparado de fato para mostrar aquele erro. E, cara, é incrível, porque as pessoas, quando elas vão falar de investimento, muitas, gente, muitas pessoas... Não, não você, você não. Você, você mostra os erros, você mostra as dificuldades. Mas tem muita gente que paga de perfeitinho é. e aí chega uma hora que alguém desmascara ela. E eu nunca vou ser desmascarado, porque eu sou o primeiro que falo, mano, fiz bosta de novo. É. Caguei, errei esse investimento, errei aquele. E quando, é, quando eu fiz esse vídeo... Eu lembro que depois de, sei lá, alguns dias já tava com muita visualização, assim. Então foi, foi quando o YouTube falou, mano, esse moleque talvez tenha um vídeo porradaria aqui. É, 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 e foi um vídeo extremamente verdadeiro, que tinha uma carga emocional foda pra mim, porque eu lembro daquele... Cara, eu lembro de todos os minutos daquele dia. Sabe quando você tem um grande Nossa. trauma na sua vida? Que você lembra exatamente daquele dia, do começo ao fim. Eu lembro daquele dia, exatamente, eu indo na concessionária de carro, minha mulher minha banana eu ligando pro meu pai, eu ligando pro cara da corretora, eu tentando juntar um monte de peça pra sair daquela fodelança que eu tinha me metido, é, e quando eu fiz aquele vídeo foi muito bom pra mim, e eu acho que as pessoas perceberam, tipo, mano, esse cara tá no mercado há naquela época há nove anos, hoje já tenho 12 anos de mercado, o moleque já tem quase uma década de mercado e, e errou pra caralho, acertou pra caralho, e ele mostra... As cagadas dele. E, e isso é muito bom. Porque eu sei que eu nunca vou ser cancelado. Porque eu não sou um cara escroto. Eu não tenho, é, não tenho preconceito com nada. É, eu gosto de gente. E eu mostro meus erros, cara. Então, eu acho que aquele vídeo foi muito importante pro meu canal. para eu mostrar para mim mesmo. Do tipo, mano. A verdade vende. Mesmo que seja uma... Um, mostrar o um negócio que foi extremamente desagradável para mim. Assim. Ali eu percebi que as pessoas, de fato, gostavam de mim. É... Ou não, né? Elas assistiram um vídeo em que eu perdi
1: 150 mil reais. Mas não é isso. Vocês não gostam de mim, acabei de fazer a reta tá? Mas é que quando a gente vê, sei lá, uma pessoa... É, é sobre credibilidade isso. Quando uhum. você vê alguém que chega em você. Imagina se chega aqui alguém agora nessa sala e daí a pessoa vai sentar com a gente aqui para trocar uma ideia. E daí o cara já chega assim fala assim, opa, prazer. Aí o cara brilha para você e fala assim, é que eu sou um cara muito honesto é que eu sou evangélico, é que eu sou casado, é que eu tenho três filhos. Você fica assim, cara, mas quem te chamou de desonesto, né? Pra você já você Ah, a... o cara chega, chega a se explicar. Já chega a se explicar. <risos> ah, cara, mas você não tem nada de errado. Tipo assim, tá tudo bem. A gente nem achou que você era bandido, né? Você é, tá é. só sentando na mesa. Agora vem outro cara e já fala assim, velho, Sou todo cagado, eu tenho três divórcios, tá ligado? Toda merda. O cara te conta tanta merda que você fala assim, é ruim demais pra ser mentira. <risos> sim, <risos> e aí aquele sim. é o cara que você mais confia, Porque aí, é, se ao já... mesmo tempo, ele virar pra você e falar assim, porra, é eu sou um cara bacana e tal, só que eu faço merda pra um caralho. Você fala, pô, o cara deve ser um cara bacana mesmo, porque é tanto de merda que ele contou, é, sabe? É, é. E, e o cara chegar
0: e contar aberto e tal. Eu então... acho que gera uma, uma proximidade, porque senão, ainda mais. Porque investimento funciona assim. Você pode errar mais de 50% dos seus investimentos e mesmo assim ganhar muito dinheiro. Por quê? Sim. Você pode comprar todos os ativos a 100 reais, é, sei lá, 20 ativos a 100 reais, se metade deles saírem de 100 reais e forem para zero, e, as outra, e a outra metade sai de 100 e for para mil, você é um puta do investidor.
1: É, é, é um gigante, né? cara.
0: Então tem uma simetria convidativa muito boa nos investimentos que do zero não passa, não existe preço negativo. Muito Só claro. que para cima tem. É... A não ser que se faça trade. Exatamente, a não ser que você <risos> se alavanque. Não, porque aí você está alavancando né, em cima do seu patrimônio. Obrigado por lembrar. mas aí passa oh, Todo lugar certo. que eu vou é essa porra, mano. O quê? Eu, não, eu não aguento mais. Fica me expondo, cara. <risos> é, então assim, no trade de fato você pode perder mais o seu patrimônio. Porque você alavanca em cima do seu patrimônio. Né? Você só paga em cima daqu daquela porcentagem que você errou vezes o tanto que você se alavancou. No investimento não existe isso. Então eu acho que por isso que quem investe de forma diversificada e faz arroz com feijão, tende a fazer bons negócios. Esse dia você falou que você investiu em Ambev.
2: Uhum.
0: É, cara, Ambev já chegou a cair durante vários anos e veio com bons resultados. E mesmo que Ambev se lasque, cara, do meu portfólio ela é 3%. Foda-se, VEG já multiplicou meu capital por 10 ali, Eu a minha uma participação. mas não né? Eu, mano, eu peguei lá fora, a Belin. Param, Não, mas
1: bebe eu... Heineken, vai que a Heineken quer te patrocinar, cara. Mas caralho. sabiam, não, foda-se. Sabiam que você vinha, e daí os caras já prepararam que estão tudo recebendo dinheiro dia da Heineken. Sabiam que você vinha, que a gente é sócio a <risos> Ambev, metendo tudo Heineken. Toda vez tem metade Heineken e metade de Ambev. Menos eu Ah, veio. então não, mas lá na geladeira tem, hein? Então, é porque eles esconderam da, da nossa frente. Eles querem patrocínio da Heineken. Querem patrocínio da Heineken? Vocês estão querendo que a gente seja mano, patrocinado mano, pela Não, vamos fazer é assim. Eu, eu... Ah, tô tá mentindo uh... pra fazer propaganda do ABEX é.
0: Mas eu acho certo Não, mas eu acho que o ideal seria Cada um tomar uma marca diferente Que aí quem quiser patrocinar Eles já entram em... A gente não gosta de patrocínio não Ah, não? Ah, foda-se Ah, eu gosto Eu tô, eu tô ah, entrando nessa.
1: Ah, a gente já Vocês já
0: vem um patrocínio de vinho Eu falei, caralho Gastam um... um dinheiro em vinho? Vai mandar ah. vinho e me dá dinheiro? É o contrário É maravilhoso Fechei. Não, mas é lógico, não. Mas da Wine até
1: eu fecho, se a Wine quiser. É, eu... Sabe que eu conheci o é... eu fiz cara wine... que fundou a Wine? se diz agora? Uh -huh. Então, conversa com ah, ele. É o Salumi. Não, eu só cumprimentei ele assim no rolê. Uhum. Não deu tempo de falar pra ele me patrocinar. Mas o eu... Lance é. Esse cara é um gênio, cara. Troquei, eu trocando ideia com ele assim, mas eu troquei dois minutos e fiquei ouvindo ele conversar com os outros, lá né? E aí pensando... é uma esponjinha, né? no cara esse cara. É um é maluco foda. Porque eu assino o Wine desde o primeiro mês, assim, que a Wine existe, sabe? Uhum. É, e eu achei animal, Assim, não falei para isso.
0: É, eu já fiz wine e já fiz Grand Cru também. Eu tenho essa, essa mania de ficar. É metade baixado. metade. Vamos fazer empresas Bebeck, segredo, Begla Begla Heineken. e bags é,
1: Essa cerveja está boa, mas a outra também está. Então é isso que a gente <risos> faz. Esse é o patrocínio do. E quem patrocinar o Peach ou o Raul, a gente vai rachar os revenues. É isso, a gente vai dar metade de, do valor um pro outro. Porque qual é quase uma merda também. Tá tudo de camiseta preta e tem o cabelo zoado. Uhum. Excelente. Então... É, inclusive seus inscritos Se me perturbaram vira, muito quando eu comecei a investir porque seus e do Fábio Holder sei lá porque vocês tinham uma espécie de religião Também. tomara que meus inscritos não sejam assim hoje em dia tudo que eu desejo que porque... eles não atrapalhem a vida dos outros seus inscritos e do Fábio Holder tudo que você fazia os caras falavam Tá parecendo o Pitch Money. Eu falei, cara, eu sempre bebi. Não tô parecendo o Pitch <risos> Money, eu bebo. Sabe, <risos> sabe, o alcoolismo no mundo alcool é uma coisa que existe, é, sério. Tipo, não é invenção do, do Pit ter problema com álcool, é nossa. É, nada, na minha família parte. é mundo. É, é, não, é, não, na minha família gerações, todo mundo bebe todo dia. Aí, só de você beber, você tinha patenteado o álcool, aparentemente. <risos> e o Fabio Rode patenteou Porque... o quê? não Sei lá, o Fabio Rode patenteou, patenteou o My Holder. Caralho, velho É dele, é, patente Mas agora não é mais Que agora Caiu. eu tenho mais inscritos que vocês Ganhei nessa porra Você ganhou? Mano Só Um brinde pra você Parabéns, velho Caralho aí, aí agora eu vou falar que você bebe por causa de mim Eu vou falar isso Ô, oh, rende um puta de um,
0: de um Reels isso aqui Chupa a Pet Money, tipo, passei vai, meu filho. Chupa feito. a Pet Money, meu filho. Aí eu
1: fico que eu choro. É, ah, porra, nem fudeu. Dá bastante engajamento, é, tipo. É, eu vou, vou agora... É por isso que eu quis. O único patrocínio que eu aceitei depois que o canal era grande foi da Inside. É, eu queria te agradecer. De verdade, <risos> tô falando sério. Sério? Sério, mandei um preço ridículo, acredite. Eu mandei um preço menos da, da metade do que eu Caralho, cobraria. Que animal, Muito menos mano. da metade, na né, real, do que eu cobraria. Que Porque eu queria te agradecer. Uhum. Esse era é um produto que eu queria divulgar.
0: Eu não, confio é, pra é, caralho um... em você,
1: eu confio pra caralho na plataforma de vocês. Eu conheci seus sócios, eu peguei, eu olhei e falei, caralho. Esse maluco não é só o cara foda que entrou na minha live, né? É um é... cara foda que montou a empresa foda. Então, é, eu queria. É... O dia eu... que eu fui lá no Inside, eu queria. É, é <risos> não, é muito foda. É...
0: Os oh, meus foda. sócios são... Eles têm uma postura extremamente antagônica minha. É. E a gente é amigo há 15 anos. É muito louco isso. Eu saía da faculdade e eu ia pro bar... E eles já iam trabalhar, velho. <risos> Só que eu ficava no bar, mano. E aí eu dava aula pra todo mundo. Eu tô, virava pinga. Então eu sempre fui o um cara mais carismático. Que gosta muito de gente. E eles sempre foram uns caras extremamente low profile. Eles não têm Instagram, por exemplo. Só que eles são caras que trampam 15 horas por dia. Desde quando a gente entrou na faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Eles já tinham 19. É, e eles trampam freneticamente desde sempre. Eu falei, cara qual a chance de, é, de eu conhecer caras que são extremamente bons na operação, em tocar a empresa no dia a dia, e eles, eles fizeram a mesma pergunta, qual a chance da gente ter um amigo extremamente carismático, sendo que a gente é extremamente low profile? A gente sentou e falou, e falou mano, eu acho que aqui nessa mesa tem um puta de um business um pra porrar, porque a gente é extremamente complementar, e a gente nunca brigou, a gente nunca apontou dedo na cara do outro, e eles me falaram, ah, você é um bêbado de merda, e eu falo, você é um workaholic de bosta, nunca, velho, 15 anos de, de amizade, tem, tem é, diferenças de opinião, mas sempre com muito respeito, ali nunca faltou respeito, velho, porque é brotheragem acima de tudo, se a gente sente que em algum, é, em alguma diferença de opinião, que um vai acabar brigando com o outro, os outros dois, que a gente é tá, em quatro, interfere. já interfere e falam, mano, isso aqui não vai dar São coisa boa. A gente é em quatro. os gêmeos, tem você? Eu, eu, os gêmeos e o Alan. Ah, o Alan. Mas o Alan vem depois. O Alan veio depois. Veio do Bradesco, ah. a gente veio. Queria um cara que já então, tinha um trampado numa gente, na instituição. gente já. Numa instituição outros. motherfucker, mas ele fez economia também. É, <risos> e é um cara que é amigo de infância dos meus sócios. Cara, eu acho que o tempo, ele é maravilhoso, porque ele mostra quem é quem. Então, um, eu lembro que tinha um cara muito foda na faculdade, que eu gostava demais, e que fez os primeiros anos de faculdade com a gente, e que ele não foi. não foi. Não passou no teste do tempo, cara. Morreu.
1: <risos> Zoeira. Eu, eu, muito <risos> jovem. eu ia falar, essa piada não é boa. Não, eu ia cortar pra você. Não, não não morreu, cara.
0: <risos> Só queria é, brincar com Só queria mal. fazer drama. Ele. Bom, ele entrou numa noia de usar droga e fumar uns bagulho estranhos. Ele era um gênio, cara, matemática, financeira, matemática, matemática mesmo que você tem. Na faculdade, cara, mano, ele, é um, ele era um monstro. Ele começou a enveredar é, por caminhos extremamente errados. Começou a ir em festa todo dia, usar alucinógenos. E ele só não conseguiu sobreviver... Ele sobreviveu, né, enquanto pessoa, aos cinco anos de faculdade. E a PUC é bem difícil de você sobreviver com, é, com saúde ali, porque só tem maluco. É, e eu e os meus sócios, acho que foram a gente foi os únicos que saíram da faculdade, tipo, mano, beleza, a gente se formou, vamos trampar igual uns malucos. Poucas pessoas saíram com essa faca nos dentes. E a gente se identificou ali em 2010, que foi quando a gente se formou, a gente já sabia que a gente ia ter um business é, em algum momento. O meu grupo, que tem hoje os quatro sócios na Inside, é um grupo de 2013, velho. O Alan também era desse lugar, então? Era desse, era, era desse grupo. Ele estudou na PUC também. E era um outro cara que a gente vai Você é Roda
1: até nos sócios. Sou, velho. Sou, porque... <risos> tá tá tem, rodando sócio desde 2010. Cara, tem mesmo.
0: coisa que só vem com, com o tempo, mano. Então, assim... É, até faria negócio com pessoas que eu conheço há pouco tempo, mas eu jamais é, trocaria muitas horas do meu dia para estar junto com pessoas que eu não conheço há muito tempo. Porque é, em algum momento você vai ter treta. Com certeza. Divergência de opiniões. Só que quando você tem uma história por trás, então eles lembram que porra, quantas vezes eles já não foram buscar no bar lá falar, falaram, pitão, você tem uma prova agora de econometria para fazer, você vai tomar pinga com limão, idiota. E quantas vezes eu não falava, porra, mano, Será que não é o caso de sair no show da minha banda pra você dar uma destressada, Porque eles trampam demais. Então acho que assim, pensando em sócios, é muito bom ter sócios complementares que se respeitem pra caralho e que já tenham algum tempo de convivência junto. Então primeiro eu viro brother, depois eu viro irmão máximo e depois eu penso em ser sócio. Eu acho que o caminho contrário, você querer montar um negócio só com pessoas que tenham habilidades complementares, talvez dê merda.
1: Porque na, na primeira discussão, você ofende. Sabe que eu faço quase o contrário. A gente é, é, é diferente nisso. Porque hum. primeiro eu viro sócio, ou primeiro eu tenho um negócio com a pessoa. Depois você briga. E não. Depois a gente desenvolve talvez uma relação pessoal. Depois Caralho. a gente aprofunda nessa relação. Então, pra mim, primeiro, a amizade pode até surgir dos negócios. Mas os meus negócios não surgem das amizades de maneira... Caralho, boa.
0: eu fiz o contrário, velho.
1: Mas assim, é porque... Eu a... acho que
0: quando se trata de negócio e empreendedorismo, já reparou que não tem uma regra? Não, não tem. Por isso que eu odeio aqueles livros de empreendedorismo que é tipo... Não, isso é, aí é O poxa, livro de ouro do empreendedorismo. Não existe, cada um tem uma
1: história é bobagem, diferente. bobagem, mas é porque cada tipo de pessoa, é, é, negócios, são sobre pessoas, cara. E pessoa é muito diferente uma da outra. Mas é porque, assim, eu... eu, eu te, a gente chega na, mesmo, na mesma relação. Só que eu acho que a peneira da amizade é um negócio junto. Uhum. Porque arrebenta com tudo. Se você não, é, ali não você gosta de é. é porque é isso que eu tô falando. Então assim, é porque você já testa o cara muito antes, né? Só que é o tempo Sim. aí que demora. Agora, bota um negócio. Bota dinheiro envolvido no meio pra você ver quanto tempo você demora pra brigar. É, é. E aí, é. tipo assim, se aquele cara já não rolou... Já não rola desde o começo. Você não tem que desenvolver uma amizade com aquele maluco, porque... É, você tem um ponto aí. É, é, já é rápido. Você elimina aquele cara da sua vida, assim, na facilidade muito grande. Teve vários caras que eu comecei a trabalhar junto e, pô, não rolou. E aí, os que passaram na, no, no filtro do negócio, cara, a amizade é muito mais fácil. Porque negócio é muito difícil, cara. Amizade é muito fácil. Pô, você trocar ideia com um maluco, beber no boteco, todo dia encontrar, comer churrasco, é maneiro pra caralho. Ah, ouvir seus problemas e tal. Isso assim, aí é maneiro pra caralho. Agora, pô, quando discute um negócio que tira dinheiro do seu bolso, é, todo mundo muda, cara. Todo mundo muda. Você tem qualquer pessoa no mundo, ela muda. Pode até ser que ainda continue sendo uma pessoa boa. Mas que ela muda quando a relação tem dinheiro envolvido, ela muda. Sim.
0: É, eu acho que não, não existe um caminho assim, com certeza pra chegar... Não, não tem. É,
1: eu, a prova eu... que não tem é que a Inside é uma empresa é, que veio do seu método aí, do método hum. dos seus do seu sócios, e que, porra, vocês são gigantes agora, né? E, e cara, você a recebeu tá um aporte
0: da XP, né, velho? A gente virou sócio da XP e... Vocês
1: são e, cara, sócios ou é um dinheiro que foi in ou foi out?
0: Não, a, a XP comprou 20% da Inside a ah, mais foda ainda. E não é Porque, um eles, porque assim. eles identificaram um puta business com um potencial um de crescimento extremamente business. sério. Só se apesar eles de eles cegos um...
1: para não é, existir um puta business. Galera. É, e
0: cara, e a gente trabalha pra caralho. Acho que as pessoas é, elas tendem a olhar pra nós, criadores de conteúdo, e achar que é suave. Ah, o cara toma uma Heineken e, <risos> e grava uns vídeos lá. E eu acho que a empresa veio pra mim como uma, uma chancela do tipo, mano, ele, ele é bem malucão e ele é muito bom no que ele faz. Assim, porque eu, eu me desdobro para fazer as duas coisas, porque eu estou na ponta né, do B2C, eu conheço o, o assinante da Inside, eu conheço o cliente. É, e, por outro lado, os meus sócios me ajudaram a, a ter uma empresa um pouco mais sóbria do ponto de vista de, tipo, o operacional não depende do pitch. O Pete é o marketing, ele é a venda, ele é o cara que grava com o Raul, ele é o cara que, mano, se tiver que gravar com o Kid Bengala, a gente tem certeza que ele vai gravar lá e ele vai falar umas bosta, ele nunca vai ser cancelado. Então é 100% de confiança de todos os lados. E é só assim que nasce uma, uma grande empresa. É, tem que ter confiança mútua e tem que ter é, perfis complementares. É difícil achar isso, cara. Isso Sério? só vem muito com o
1: tempo. Sabe que, assim, é, é, realmente as pessoas às vezes têm uma visão deturpada né do que é fazer conteúdo ali, do que é estar todo dia é, gravando vídeo, porque depende do vídeo que você vai gravar, é claro, tem umas coisas que é muito mais tranquila. Ah, eu vou ali é, fazer uma coreografia, uma louca vai ter que ensaiar ali uma coreografia, vai dançar na câmera e é uma coisa específica. Quando você fala sobre dinheiro especificamente, cara, dinheiro é a maior causa de divórcio, dinheiro é o maior problema... Do mundo, era algo assim, as pessoas são pobres por falta de dinheiro, não é por qualquer outra coisa, as pessoas passam fome por causa dessa merda, Sim. então é um assunto super denso e que tudo que você vai falar é, pode ser mal interpretado, porque quando você vai falar sobre dinheiro, você vai falar sobre investimento, sobre qualquer coisa, tem sempre alguém comentando alguma coisa muito aleatória, que não é aquilo que você quis dizer, então é um assunto muito difícil e não só isso. Falar sobre dinheiro exige conhecimento. Mesmo para o maluco que... Tem cara que não sabe porcaria nenhuma daquilo que ele está falando, mas mesmo assim, para o cara conseguir ter uma certa escala ali, ele precisa de algum conhecimento sobre aquilo, porque senão ele vai se ferrar muito rápido. Não dá para você crescer no mercado financeiro contando groselhas. Você vai contar durante um tempo... É, você
0: pode até crescer, mas não é sustentável. Né? Não, não é, é, você vai e, se fuder. E a única coisa que é sustentável, cara, eu acho que é a tua verdade e, e o teu conhecimento só. Sim.
2: É isso. São as únicas
0: coisas que não, nunca vão arrancar de mim. Cara, a chance de você ver um vídeo... Fit money é cancelado por não sei que lá. Cara, não. Hoje eu vim aqui, eu sabia que você era bom de gole também. Vim de Uber. É muito mais simples. Então, como eu lido com investimentos, cara... E eu não sou um cara escroto. Eu nunca vou ser cancelado porque eu sou escroto. Ou porque eu tenho preconceito com qualquer coisa. Eu nunca vou ser cancelado. Nossa, Do tipo, pit money é pego, bêbado, dirigindo a 200 por hora. Porque, mano, tem 33 anos... Sou pai de família e eu sei é, eu sei o impacto que eu causo nas pessoas. Acho que isso que falta um pouco nas pessoas que estão começando. Não estou falando para você beber em casa. Não estou falando que é, tomar uísque igual um louco é bom. Eu tomo e eu gosto. Só. Só posso mostrar a minha experiência e também colocar um advertising do tipo, mano, só que pode dar extremamente errado no longo prazo. Então... É... Eu faço questão de, de mostrar os dois lados da moeda. Então, porra... É melhor você treinar álcool que você vai arroto. <risos> e, cara... E aí, o mais legal também... É, sem, eu odeio ficar me autodefinindo. Mas, porra, eu faço exame, assim... Anualmente, religiosamente. Todo começo de ano eu vou lá e faço exame. Então, é, eu não vou ser um cara que, dá, do nada, o pitch descobre uma cirrose hepática, não. Eu, eu, eu sei ponto. que eu tô... falando. <risos> Oi? vai descobrir aos poucos, vai descobrir é. cada que Começou é. com ano. Começou com uma gordura no fim. <risos> e aí, tipo, aí engordou. Mas
1: eu também faço, eu também sou muito cuidadoso. É, isso. Tem que ser, cara. Tem que, que ser por Então, quem gosta de beber tem que ser cuidadoso, não pode comer açúcar, a regra. Eu não,
0: não como, eu como alface. Deixa vai beber pra, eu... pra caralho, pô. Bruno Perini, eu como alface. Você, Você come alface? Tá brocha? não sim é. não porque, porque eu uso os prod alface, eu eu uso produtos eu uso
1: produtos vivos segundo eu que é. comer alface pro é. eu, eu não como alface tem anos já parei de comer alface desde que eu conheci o, o que o você tem é, o que, que você tem comido? cara eu como carne né? eu sou goiano né cara então hum. você não come carne né
0: ah eu evito assim eu evito. mas pelos animais
1: é. ou por pelos causa animais do... é eu tenho ah, eu
0: gosto dos bichos mas assim se me chamam por ah eu se ah, me, me chamam, chamam churrasco eu, eu como. como não não, é não isso. eu vou eu vou sério Pra eu não como carne em casa, mas tipo, mano, ah,
2: então... foi
0: aniversário do meu filho. A gente foi é, celebrar em São Joaquim da Barra, que é uma cidade, mano... De... Uma época que eu fiquei e... sem
1: comer carne, e fiquei gordaço. Daí eu achei, atribuí a isso.
0: <risos> é, eu, eu, eu realmente não sei. O que eu sei é que, tipo, me chamando pro churrasco, eu vou, mas em, ca em casa eu não como carne. E, e, é... O que eu acho é que você não pode ter regras que te afastem das pessoas que você gosta. É tipo, porra, eu não vejo meus pais sempre. Meu pai chega e fala, Lucas, vou fazer um churrasco aqui em casa. Eu falo, não, pai, porque eu
1: sou vegetariano.
0: Caralho, eu vou lá, como carne com véio. Eu acho que a vida, ela...
1: Caralho, você é 100% maneiro, né? Você não tem uma merda que você... Você é 100% maneiro, você é um cara legal. e Eu não gosto de foder Eu vou comer carne porque eu vou lá ver meu pai. Véio, você é um cara muito legal. Mano, eu não gosto de... Acho que eu te odeio, vou
0: teu agora. Tinha aquela música lá, Bitch Don't Kill My Vibe. Lembra? Uhum. Cara, eu não gosto de fuder com a vibe dos outros. Se o cara tá na vibe de fazer um churrasco, eu não vejo meu pai há três meses, eu não vou falar, não, eu vou levar o meu pão de alho. Não, faz um churrasco, cara, eu como. Não tem problema, mas em casa eu não vou querer comer carne, mas minha mulher come carne pra caralho, eu também não vou ficar julgando ela. Entendeu? Eu tomo uísque pra caralho uhum, ela não... É. Então, assim, eu acho que não entrar no espaço do outro é o segredo do, do sucesso, assim, de de relacionamento, velho. É, você comeu um Doritos aí, eu não vou falar... Olha como... Né? Doritos? Não, não é do como é que chama? Essa porra. É um salgado.
1: É, Uma batata. Baconzitos. Eles só gostam de coisa cara, vem num pote, um negócio assim. Sei tem, lá. o é negócio
0: desse estúdio aqui. Eu não, nunca vou te julgar do tipo, ah, isso vai ter edulcorantes que vão te fazer... Não, mano. Mas tem? Sei lá. Essa merda é só pra me deixar você preocupado. Vai... Não, mas o que Comércio. você faz com a tua vida é problema seu. É, e se você me perguntar, Pete, o que, que você acha de eu comer baconzitos gourmet, por exemplo? Eu vou falar, cara, eu não como porque eu acho que faz mal, mas você faz o que você quiser pra ser adulto. Então eu acho que a internet ela fez com que as pessoas começassem a tomar conta uma das vidas da vida das outras. Não sei se você já reparou. Tomam conta. toma conta da minha vida todo dia. Todo dia, né? Você não... Cara, todo dia você, você posta uma foto lá fumando um charuto, qualquer
1: coisa. tomando um uísque... Como não foi? vem uma,
0: umas pessoas falando nada. E, ah, e é que...
1: sempre uma pessoa no estado avançado de obesidade. Eu abro o perfil, eu olho, uma pessoa no estado avançado. Sério, hum. eu abro todo mundo. Porque hum. se o maluco tá falando que eu não sou saudável. É porque o cara que é saudável, ele tá cuidando da saúde dele. Da saúde dele. Mas aí eu comecei a olhar para aquelas pessoas que ficam falando que eu não sou saudável. Aí tá tipo, os malucos marombeiros, foda-se, falando assim, ô, oh, e aí e tal, como é que é esse negócio de charuto, de boa. E aí o cara mais fudido da vida. Acho que ele quer se sentir melhor. É, é porque ele pensa é. assim, porra, só faço Pelo merda. menos eu não fumo. Pelo menos eu não fumo. Eu, eu como três fandangos por hora. E... Mas aí você vai e pesquisa estatística. que morre mais, o obeso, o maluco não. que fuma charuto. Daí o cara assusta. Mas Sim. aí ele não sabe dessa estatística. Daí ele vai lá e, e me manda mensagem. Daí eu sempre mando pra ele só... Tipo, eu mando três links, assim. Obesidade, quê, tarará. E, é. e McDonald's mata mais que cigarro. Teve, e daí é sempre isso. É,
0: teve um, uma médica que, mano, começou a comentar em todos os meus posts Isso faz um ano e pouco. E aí eu também entrei no perfil dela, vi que aparentemente não estava bem de saúde. E falei, mano, e postando... Mandar direct pra mim, não tem problema, mano. A pessoa às vezes só quer trocar ideia comigo. Legal. A pessoa às vezes tá carente, quer trocar ideia comigo. Se eu tiver tempo, eu vou lá e respondo. Só que, mano, ficar comentando toda hora, toda chato. A publicação, chato. Mano, eu peguei o PDF do meu exame de sangue, que eu já tinha, lá no meu, no meu, no meu celular e mandei pra ela. Falei, mano, manda o teu aí, nessa porra que já tá me torrando o saco. E a próxima eu vou tirar um print e te expor, porque enche o saco, mano. As pessoas acham que só porque você tá na internet que você que internet é um, um fantoche delas, e não é, velho. Eu acho que a gente só cresceu e só vai ficar grande de forma consistente se ficar firme nos seus propósitos. Lógico. E eu não vou regar pra ninguém, porque eu não sou escroto, porque
1: eu gero emprego, porque eu não, sou uma pessoa... Cara, que... eu não faço mal pra ninguém. Essa é sempre minha filosofia é, de vida. É. É, então, assim, eu não faço mal pra ninguém, velho, mas não vem me o saco, tá ligado? Não, tô de boa, e aí, sei lá, é, é lógico, todo mundo tem a vida diferente uma das outras, assim. Eu namoro com mesma mulher sou um cara todo bugado. Então... <risos> Você namora com só ex-mulher. É, eu na <risos> bota, mas eu, eu tô com a mesma mulher há 10 anos, cara. A gente trocou os status de relacionamento várias vezes ali. No e, Face ou no, a gente no Cartório? Indo, no, no Cartório. A gente foi no Avançando, depois foi no Retroceder e paramos num lugar ali. Então, mas é a mesma mulher a vida inteira. Eu tô lá, a gente tem os nossos problemas, tem minha vida pessoal, caralho. Mas eu nunca dividi essa porra com as pessoas. Eu nunca fiquei falando pra eles interferir nessa merda. Eu Tô hum. ali ensinando finanças, investimento. Eu não tô aqui te dando aula de relacionamento. Não tô falando pra você fazer, faz a merda, você é que você da sua vida. Não é. vem me torrar o saco, tá ligado? Eu nunca fui falar pra você assim, ô, oh, beba. Beber é legal. Não. Tô aqui de boa. É. Agora não vem me encher o saco.
2: Porque é esse é o
1: ponto. É. Aí, assim, tem gente que o cara chega lá um dia, aí vem um maluco, pô, a, a, vem um maluco lá obeso, tá ligado, me torrando o saco, falando pra eu não, não fumar. Eu falo pra ele, pô, velho, ó, tá acima do peso nesse caralho também, Vamos lá, vamos malhar então. É. É. Chega aí. É porque aí eu falo pra ele, pô, tô malhando direitinho aqui, tô comendo minhas coisas direito todo dia. Tô bebendo, é. tô bebendo, mas tô vivendo normal. Ah. Então eu não gosto que torre o saco dos é, outros. É, eu acho que é isso, cara. Eu sou bem amigo do Norton.
0: Você conhece o Norton, o Melo? Ele é um. Bom, ele é um personal trainer motherfucker, assim. Treina o Kaká, treina o Medina. Ele é, mano, estourado na internet, ele é meu amigo pessoal. Nunca que ele vem na minha casa, ou a gente foi no barzinho, ele não bebe nada. Não bebe, ele é mano, trincado. Ele é. Lindo, perfeito, os caras. Mano, <risos> e ele é meu amigo, velho. Encontrava ele nas festas, eu loucão, ia lá, abraçava ele, tá, não sei o que lá. Norto, que é um uísque. Não, pitão, tô de boa. Nunca falou, seu bêbado do caralho. Sai. Mano, ele, ele entendeu que as pessoas são diferentes. Ele entendeu que a filosofia de vida dele não tem a ver com a minha e isso não impede a gente de ser amigo. E eu aprendo pra caralho com ele. Lógico. E ele aprende pra caralho comigo. Sobre investimento, eu aprendo, aprendo sobre qualidade de vida. É, ele já me treinou algumas vezes. Mano, animal. É isso. Porque cada um respeitou o seu espaço e as suas limitações. Eu acho que a internet, ela quebrou essa barreira do limite. assim Até
1: onde você pode ir pra cima da vida dos outros. Entendeu? Cara, se ninguém pediu sua opinião, não dá. É simples essa porra. Não é, é muito difícil. Você vai não. ficar dando opinião pros outros aleatória, Sei lá, é. vai chegar em você agora e falar ô oh, porra, corta o seu cabelo. Porra, não me é. pediu uma opinião, tá Sim. ligado? Aí eu só mostro pro pessoal e falo, porra, tanto que é inconveniente, tá ligado? Você ficar dando opinião pro pessoa... Eu sempre falo pro pessoal, eu gosto, às vezes você dá mais. Eu tô. Mas pessoas... eu falo pro pessoal, porra, olha que inconveniente, uhum. tá ligado? Você foi lá e é inconveniente com a pessoa aleatória. Uhum. Assim, porque tem que parar também. Porque se você simplesmente fica deixando as pessoas serem inconvenientes e não uhum. mostra pra elas, talvez alguém nunca falou pra essa pessoa que ela é inconveniente, cara. Isso acontece. Tipo assim, então, essa médica pra... que
0: torrava o meu saco no meu, no meu Instagram, eu peguei, achei meu PDF do meu exame de sangue, e falei, toma aqui, manda o seu. <risos> só de, só, só, ela só visualizou, nunca mandou, tá fudida, velho. Assim, é, as pessoas que dão certo, elas tomam conta da própria vida e elas tentam ser uh, as melhores pessoas dentro do, da zona de competência delas. Então, hoje eu tenho competência pra falar do quê? De investimentos. É o meu core business. Bom, Tem uma empresa de investimentos, fala sobre investimentos. Tudo que fugir disso é um problema meu. Uhum. Né? E acabou aí. Só que eu corto na raiz, eu faço igual a você. Tem gente que deixa os outros virem entrando. É... Mas é por isso que eu não tenho hater. Cara, é, então... Porque mas eu acho que as pessoas mas não você não pode ser muito palmolão pau. também. A Renata Barreto falou isso esses dias. É, eu acho que questionaram algum, algum acúmulo de capital. Eu acho que foi é, alguém... <risos>
1: questionaram algum acúmulo de capital aleatório.
0: Lembrei. Não, ela apostou, porque a Renata é foda também. Ela, né? é foda, ela, é fo não. ela vem na porrada. Eu acho que ela dá algumas porradas muito boas. Assim, Sim. Eu queria ter a, as a coragem. A... Não, a as coragem, bolas, eu tem. não tem bolas com a... a Renata. Não, eu tenho.
1: Não Mas eu não tenho
0: a disposição ah, que ela tem pra bater. Você não
1: tem as bolas da Renata. Ah, tá você bom. fala pra mim que você tem as bolas de sei lá quem, eu
0: acredito, da eu, Renata. Eu sou eu... monobol, galera. Só tenho uma.
1: A Renata tem oito ovos.
0: Oito ovos. É... é. E acho que falaram... Acho que era do Marcos Mion que estavam comentando que ele apareceu lá no programa dele com um tênis de 80 mil reais. Aí alguém foi lá no perfil dele e comentou é um absurdo você ter um tênis, não lembro se era um tênis ou um relógio, alguma merda assim, de 80 mil reais. E cara, ele só tem um tênis de 80 mil reais porque ele... Ou ele comprou um tênis de 80 mil reais porque ele ganhou o dinheiro dele. E aí ele foi se explicar que na verdade ele tinha comprado aquele tênis por... 5 mil reais, é, aquele tênis hoje valia 80 ah, mil. Mas errou. Ele se explicou e aí a Renata Barreto falou essa amolescência de, de falar que. Como se o dinheiro fosse um jogo de soma zero. Como se fosse um trade. Aí quando errou. na verdade não é.
1: Não é. Não eu não acho é. que ele tinha que ter falado. A riqueza. Ele tinha não... que falar:
0: foda-se, eu trabalho
1: igual um filho da puta. Eu gero um. É, um, um capital... Porque ele vai fingir que ele não tem 80 mil reais? É isso que ele fez? Ele fala que comprou por 5 mil, só que tá ele falou, ele tem mil? Aí ele falou, não, não mil,
0: isso só me causa... Eu acho que foi o Marcos Mion, nem lembro. Depois vocês entram no perfil da Renata Barreto. Se não for, lá, tá a lá. gente bota e conta acho... nele nesse problema. Eu acho, que foi... Eu acho que foi o Marcos Mion. Ele falou, isso só me causa choque, essa disparidade de renda. Essa... E então, assim, ele caiu no, no discurso é, que queriam que ele caísse. Eu acho que a gente só tem que se manter firmes, Normal. nos manter firmes em nossos princípios, e isso, nisso eu vou me manter sempre, porque eu não sou escroto, eu trabalho pra caralho, eu emprego gente pra caralho, é, eu sou verdadeiro pra caralho, erro pra caralho, e acabou, velho Não sou eu, quer me seguir, segue, não quer me seguir, não siga, eu nunca vou ser o maior expoente de porra nenhuma, por quê? Porque eu afasto algumas pessoas que não veem em mim um conhecimento óbvio, e foda-se, só que quem gosta de mim, gosta de mim pra caralho, só, só isso que eu preciso uhum. ter, ah, mas isso eu não é... precisa ter 30 milhões de seguidores. Se eu tiver meus 300 mil, é pessoas que gostam de mim, que eu tô agregando na vida delas. para
1: mim, já fiz minha parte. É, é, esse é o ponto. Eu tô no mesmo esquema. Assim, eu até eu sempre falo para as pessoas: falo, Cara, se tiver que depender de eu, de eu parar de, de postar a foto com o charuto e com o escão para chegar onde, onde vocês querem, não vai rolar. Não vai rolar.
0: Assim. Uma, cara, uma vez eu, eu toquei uma foto. É, Postei uma foto tocando bateria, ou um vídeo, não lembro. Reaçando, assim. E eu postei, minha terapia. Veio uma mina, terapeuta, sei lá, de cabeça, como é que chama? Psicóloga. Você não, po você não pode denegrir os psicólogos falando que a música é só terapia porque não é caracterizada a terapia. Falei, moço, aí eu printei, né? Falei, galera, por isso que ela é. tem 12 clientes. Que não aguenta ela. Por isso que ela tá chateada, velho. Porque ela é chata pra caralho.
1: Nossa, mas
0: deixa a minha terapia ser a bateria, mano. Não. Deixa eu botar pra fora da, da forma com que eu... Mano, e aí?
1: Nossa, mas um, um, um comentário desse, uma pessoa... Mano, que ela... ah, só que aí o que, que aconteceu? Aí. aí
0: a associação dos psicólogos começaram a curtir o post dela, velho. O, 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 o bagulho dela. Só que aí meu, os meus seguidores começaram a falar, mano, deixa o pitão tocar bateria, você é chata pra caralho. Resumindo, velho.
1: Eu ela cara. não ganhou
0: nenhum... Não, eu deixei a treta rolar lá ah, só pra, deixa, só pra eu tentar entender o comportamento humano. Enfim, ela não entendeu que pra mim aquilo fazia bem? Tipo, se fosse eu, a minha terapia correndo, talvez ela ia falar, ah, correr gera endorfina, não sei o que não. Mano, tocar bateria pra mim é bom pra caralho. E, e eu não vou ficar me explicando. Aí eu joguei é, fogo na lenha lá, álcool na, na lenha, nem sei qual que é a, a, a porra do... Do fogo, di... do fogo no parquinho é. e deixei a galera tretando lá, foi bom gerou um puto engajamento lá pra minha foto tem um monte de like, deixei a galera tretando lá e os, os psicólogos que tem zero clientes me deixando no saco ai você você não pode caracterizar isso como terapia. Eu falo, mano, e você, velho?
2: Você tá é tão chato.
1: É tão... terapia olha, olha que doença, é né? É uma Porque, doença. Porque, assim, cara. não faz nem sentido essa merda nesse comentário. Você nem é psicólogo. Se eu fosse psicólogo postando isso, a pessoa poderia falar, porra, oh, tá caracterizando isso como terapia. Não. Mas você não é porra nenhum, maluco do mercado financeiro. E... Tá ali Só que alugar, você não pode né? ficar abaixando tua... Não, eu não abaixo não. Eu não pode abaixar a cabeça pra nada, velho. Não, eu não abaixo nem pro então... Mas é por isso que não tem muito hater também. Porque é você me incomodar, eu e faço o e Mas é por isso que a gente... Por isso
0: também que a gente nunca vai ser tão grande quanto um Marcos Mion da vida, por exemplo. Porque ele aba... pode ter certeza que na trajetória dele ele abaixou muito a cabeça pra várias coisas para chegar é, na mas e que... foda-se, não quero foda -se, ser eu tô, grande eu se eu tiver não. que ficar
1: Sim. concordando com a galera que tá falando que eu não posso Eu acho que
0: coisa. foi o Marcos Mion, só pra que eu não seja. Eu vou até falar que eu cerveja é a minha. Pergunta pra, pra Renata, tempo. você é amigo da Renata também, não é? Pergunta pra Renata, eu acho que foi não, a do, do Marcos Eu não sou amigo Mion.
1: pessoal dela, não, só uhum. gosto do conteúdo. Uhum. Uh, eu conheço muita gente que conhece ela, mas não conheço ela que é foda. Ah, de gente escrota, acho que a gente tem que parar pra dar, não dar audiência pra essa galera, porque senão a pessoa ainda consegue ficar famosa. Essa médica aí ainda... Ela é escrota agora, ela é famosa internacionalmente como uma pessoa escrota. Os meus fãs não curtiram muito ela. Não, e... é, os seus fãs não curtiram ela, mas assim, a gente deu espaço pra ela aqui agora. A gente falou de alguém idiota. É o espaço que a gente deu, inútil. Hum. Né?
0: Claro.
1: Meire, dona Meire.
0: ele só inventando o Eu não falo, novo.
1: Eu vejo que você tira um print e expõe a
0: pessoa. Achando. Não, não,
1: não. Eu não mostro a foto e tal. Eu só falo o primeiro nome. Não dá. Tem muito Rogério no Brasil, muito Cederico e tal. Eu só falo o nome do cara. Ah, pro cara, ele se dá uma tremida, mas na verdade é impossível achar ele. É bom que ele pensa
0: na próxima alfinetada que ele for dar em outra pessoa, do tipo, mano...
1: Não vou fazer isso aí. Não vou fazer Mas isso. sabe que vários haters converteram depois que eu comecei a fazer isso? Passa, passa um riscão aqui pra mim. O cara mudou de ideia depois que eu comecei a fazer isso. Tipo, o cara foi lá e pediu desculpa e tal. Teve vários.
0: É porque as pessoas, elas acham que a internet é uma terra de ninguém.
1: Mas eu não falei sobre o nome do cara nem é. nada. Mas é... Às vezes
0: eu <risos> fiz que eu risco o nome do cara e eu risco bem em cima, assim. Aí aparece... <risos>
1: E aí eles perdem o Instagram, eu acho que... <risos> Lucas Pitmoni. Aí é tipo assim, <risos> tá arriscado o traço no meio, dá pra ler tudo. É isso, cara, e... Você
0: é gosta uma... de fazer
1: propaganda pras empresas erradas, né? Não pode dizer. Não patrocinou esses filhos da puta, não quero fazer propaganda. Mas vai que patrocina. Não, mas você vai ficar mostrando... Não, antes. mas deixa elas se degladiarem. Se vocês não patrocinarem até terça-feira, eu vou falar que é ruim nos stories. A gente vai começar a tomar pitou aqui, uhum. vocês vão ver. <risos> Vou, eu vou pegar o, o pegador aqui. Cara, é, é... Esse gênio. Pegar gelo com pegador já é difícil. Não. Ah, o cara quando tem técnica, botequeiro raiz, assim. Cara, o que, que, que você acha assim, que foi a pior merda que você já fez na vida? Você quer em ordem cronológica? Não, não. Papel, alfabética? Uma ruim, uma ruim, ruim. Você fala assim, porra, isso aqui eu... eu podia ter feito melhor. Podia ter feito melhor? Não, né? não. Quase é só tudo. a pior merda que você já fez na vida. Podia ter feito melhor. O que eu falo é só pra te desculpar. Pelo Cara... Perfeito, porque eu gosto de você. Eu...
0: Eu não gosto de ficar olhando muito pra trás, assim. Eu acho que ah, você ficar forma, re... remorrendo a... as cagadas...
1: Mas aí adi... ia perguntar o aprendizado depois. Você fodeu minha pergunta. É... É porque, assim, a pior merda que você fez... O que, é que você aprendeu? A pessoa evita de fazer não, a merda. Eu, a eu acho que alguma a, coisa. a maior... A
0: maior... <risos> O maior erro que eu tive na minha vida... Foi dar um passo maior que a perna... No quesito alavancagem... É, uhum. Alguns produtos de renda variável... Te permitem alavancar o seu patrimônio... Ou seja... Você só paga a diferença percentual... Vezes o tanto que você se alavancou... Só... É, <risos> e aí quando você, isso é muito legal quando você está ganhando... Mas quando você perde é bem chato... Então eu acho que... Por eu ser muito ansioso... E, e querer tudo meio que para agora... Por ser imediatista... Ao mesmo tempo em que essa ansiedade eu consigo é, transformar ela em trabalho, em mano, vamos pra cima, vamos fazer, eu acho que em alguns momentos eu, eu dei um passo maior que a perna, igual nesse dia do Joesley Day, Day. Ali, ali pra mim foi tipo um atestado, você é um maluco ansioso que dá passo maior que a perna, revê tua vida. Então eu acho que minha maior cagada foi naquele dia, um evento exógeno, ou seja, que não tinha nem, nada a ver comigo, nada a ver com, com as minhas operações, que estavam indo muito bem. Perceber que você tem que estar preparado para cenários que são improváveis, mas que se acontecerem você não pode quebrar. É, que são, você não pode se expor ao risco da ruína. Ali eu estava exposto ao risco da ruína. Porque o apartamento que eu tinha comprado custava 40, é, 450 mil reais e aquele, só naquele dia, em um minuto, eu perdi 150 mil. Mano, você perder um terço do seu patrimônio é, que você demorou cinco anos para construir em um minuto, Ali para mim acendeu um alerta que o imediatismo é bom quando você canaliza ele para o trabalho, para liderar pessoas, para montar uma empresa, para ir para cima. Mas nesse tipo de business, em que para um ganhar o outro tem que perder, você se achar o dono da, da porra toda, o fodão, por mais que você seja bom, você não pode se expor ao risco da ruína. E eu me expus durante algumas, alguns episódios da minha vida ao risco da ruína, principalmente financeiramente. Mas a gente vai crescendo, né? Eu acho que depois que meu filho nasceu, eu tudo eu penso nele assim, cara. Porque se você não faz por você, porque você é um roqueiro degenerado, maluco, e que já assumiu todos os riscos da vida e acabou dando certo, hoje eu penso muito menos em retorno e penso muito mais em risco. Então, mano, é, eu quero que o meu investimento de hoje seja responsável, é, sei lá, se meu filho passar em Harvard quiser fazer Harvard, eu quero que meu investimento pague é, o que ele vai gastar Gastar, né? Pra estar tá em Harvard. Então, eu acho que se você não faz por você, pelo menos você tem que ter alguma pessoa pra que você faça por ela ou com ela. Então, hoje eu tenho bons amigos, você incluso nesse hall, é, o que não é muito bom pra você. <risos> mas é, hoje, eu, hoje, mesmo quando eu tô numa, numa vibe meio tipo, foda-se, é, eu sou assim mesmo, eu sou loucão, eu gosto de tomar whisky, tocar batera, e Tentação Rockstar... Na hora que eu vou... É, agir no dia a dia... Eu falo... Quem que isso vai impactar? Por quem que eu vou fazer isso? E com quem que eu vou fazer isso? E aí eu acho que eu tomo as decisões mais... Mais assertivas na minha vida, assim... Porque... Cara, roqueiro é tudo maluco... Os caras... Você pensa só no dia que, seguinte... Ou no dia atual... É tipo... Mano, vamos viver o... O hoje e que se foda, e aí depois você constitui uma família e você fala, mano, o buraco é mais embaixo, porque se, se acontecer um bagulho comigo, é, todo mundo vai ser prejudicado, meus funcionários, minha mulher, meu filho, meu pai, minha mãe, então eu acho, eu acho importante você chamar uma responsa e criar um ecossistema que depende de você, de fato, aí, é, aí você vira uma pessoa de fato digna, assim, porque eu sempre fui, cara, eu sou filho único, eu morava sozinho, é, eu fazia o que eu queria, eu ganhava grana, e aquilo me fez ter alguns comportamentos meio que autodestrutivos, assim. E hoje que eu sei que tem um ecossistema que depende de mim, hoje eu acho que é, eu melhorei como pessoa. Ah, sou perfeito? Não, caralho, adoro. Jack Daniels, Black Label, Heineken, Bex, quem quiser patrocinar o <risos> Raul. É, mas você montar, você assumir compromissos com pessoas que dependem de você, eu acho que ali eu fui para outro patamar, assim. É, vou ser perfeito? Não. Mas assumir assumir responsa com outras pessoas quando você não tá bem, eu acho que é a melhor coisa. E a gente que tá na internet, mano, é muito top, velho. Então, tipo, mano, eu tava bebendo pra caralho. Assumir um compromisso que eu não ia beber durante 12 dias, fazer um desafio de 12 dias, que eu não vendi porra nenhuma depois desse desafio. E... Fiquei 12 dias sem beber, treinando, mostrando minha rotina, mostrando minha rotina de trabalho. Cara, pra mim foi muito bom. Então, ah, assumir um compromisso com, sei lá, público, 600 né? mil pessoas que, que me seguem lá, se somar Instagram com o YouTube, e fiz. E muita gente foi beneficiada por aquilo, porque eu
1: impactei muita gente, mas o, o maior beneficiado foi eu ali. É, as pessoas também adotam o mesmo comportamento quando, quando você faz ali né? Eu é, também faço exercício e tal, faço os desafios. Na força do ódio eu vejo você é, filmando. Pô. Mas assim... Tem uma coisa que é um passo que você conseguiu dar. E daí eu vou te fazer uma pergunta honesta mesmo, assim. É... Você tava sendo desonesto até agora? Não, não. Mas pensando muito mais em mim. Então, talvez se te incomodar de alguma forma, eu tô pedindo desculpa. Ah, fala bosta. Vamos. Real, é, porque às vezes é uma pergunta meio... A gente meio... é amigo. É. é cara, eu, eu sempre... Eu acho que a gente é muito parecido em muita coisa. Uhum. É, mas eu sempre fui um cara muito mais... Tipo, eu fui diretor de empresa, então eu sou mais metódico ali, uh -huh. apesar de meter o louco, né? Então Sim. eu fui menos meteção de louco, menos rockstar, porque eu uh -huh. fui rockstar na adolescência ali, nunca deu certo. Uh -huh. Nunca ganhei dinheiro com isso, também não, nem eu 800 também. conto. Eu também <risos> eu não, eu continuo tentando. Nunca ah. ganhei, mas eu não... Eu Chegou no ponto que eu não gostava mais daquilo. Que aí eu virei executivo, daí eu virei de mão completamente, assim. Então botei um terno e, e fui ser executivo mesmo, assim. Falei, Pô, vai ser isso aqui que eu quero fazer da vida. Mas eu sempre, eu nunca quis ter filho, de verdade, porque eu fico, fico com medo de mim mesmo, sabe aquela porra que assim, caralho, eu sou meio doido, cara, Sim. não vou meter uma vida no planeta, <risos> assim, e não é por causa de grana, não tem esse medo, de dinheiro não tem eu sei que eu consigo girar dinheiro, uh -huh. tenho dinheiro pra um caralho já, foda-se, uh -huh. se eu morrer, é com essa porra dá dinheiro pro resto da vida. Mas eu sempre fiquei assim... Pô, será que eu consigo criar uma pessoa com caráter, com dignidade? assim? Eu nunca soube disso. Qual a pergunta? Se, se você acha que você consegue. Cara, eu
0: consigo. Consigo porque eu só preciso dar o um exemplo. E, e eu não tenho... Por mais que eu não seja uma pessoa perfeita... Eu acho que por eu ser muito verdadeiro... E, e ter criado algumas coisas... Muito, todas as coisas que eu criei na minha vida foi sem passar por cima de ninguém... Eu não preciso falar nada para o meu filho para ensinar ele. Eu só preciso continuar executando o que Você eu já tá faço. Vivendo, é, porque a criança, ela ela aprende por... é não por sei imitação. Se é mim, mim, é, eu ia falar mimetização, que não, é uma é, palavra que vem na É imitação,
1: cabeça. a criança imita. É, é por por é imitação.
0: imitação. Então, por exemplo, antes de fim de semana, porra, almoço, não sei o que ela eu abri um vinhão, eu abri um escão e ficava tomando uma e assistindo o Mundo Bita lá com meu filho, brincando, tocando bateria. É, e aí eu percebi que quando eu tomava um gole de uísque, ele ia lá na aguinha dele e tomava uma, uma <risos> aguinha dele. Falei, caralho, tudo bem. Hoje ele não sabe diferenciar uma água de whisky de um whisky E não que o uísque também seja a, casa, a causa de todos os mares hum, do mundo. É, é, putz. É, mas eles aprendem por exemplo. Então não adianta nada eu chegar no meu filho e falar, ah, não seja, não roube. Aí fala, mano, mas o meu pai é rico e não declara imposto de renda? Em algum momento ele vai fazer essa conta, entendeu? É, então, é, é só pensar em termos de exemplo. E, cara, você é, você é um bom exemplo. Não, eu não
1: sou, cara. É essa merda. É porque, assim, eu sou um bom exemplo em algumas coisas, mas em outras eu tenho certeza que não. Tá, é... mas, cara, então, é eu tenho porra. pai e mãe
0: que são casados é, e que eles se acham relativamente perfeitos e eu, como filho, entendo que não é nada perfeito, e, eu não, e me formaram como uma pessoa boa, então assim, é, as pessoas elas vão é, pegar para elas aquilo, aquilo elas aquilo que elas veem, que elas vivem no dia a dia, só, você não precisa ensinar nada, véio. é só você ensinar uma pessoa, é só você ter atitudes mais, mais atitudes boas do que ruins, que você já vai estar tá dando a lição que você precisa dar, Pois não mentira. precisa ensinar nada. Até e você, cara... Pegada, né? Você já não é traficante desde 2018. Você já tá dando um bom <risos> exemplo. Larguei o tráfico você, você pegou o dinheiro do tráfico, montou um sex shop, <risos> uma operação 100% legalizada. Cara, você tá dando um exemplo. Se nascer uma criança, ele vai ter um bom exemplo dentro de casa. Você vai na academia contrariado, mas você vai... Não, Falei. eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Você seria Sempre um fiz, excelente assim. pai. Mas eu tenho você seria um pai ser melhor que o
1: do Afonso Padilha, por exemplo. Que foi comprar cigarro <risos> e nunca voltou. É, é, mas é isso eu já pensei várias vezes. Assim. Teve uma época que eu era casado. Né? E... e agora você namora com a moça. Com a mesma mulher. Você De... é um gênio. <risos> é. E daí teve uma época que a gente tava vendo TV assim. Cara, isso foi um dia muito tenso da minha vida. Hum. real E daí a gente tava vendo TV... E passou um caso de uma criança que, pô, tava sendo abusada pelos pais, mas não, nem sexualmente só. Era tipo, tava queimando a criança, o bebê e tal. Meu Deus. Porra, velho. E aí eu fiquei assim, mano... Cara, então, você não faria loucura. isso. Não, eu foi falei isso. Como é,
0: como é fácil.
1: Mas, porra, foi, foi isso, assim. Eu fiquei, cara, melhor que isso eu faço, tá ligado? E daí a gente entrou numa fila <risos> de adoção. Você se nivelou bem por baixo. Mas a gente entrou numa fila de adoção, cara. Porque... Hum. E hoje em dia eu vejo o cara responsável porque era uma, um moleque, assim. Não é. Depois é, que nasce, você não, não fica. Mas, assim, eu, não, eu já trabalhava. Eu acho que eu conseguiria dar uma estrutura pra criança. Mas, porra, eu não tenho tempo, cara. Eu tô sempre trabalhando. Eu tinha essas noias também. Tô sempre fazendo de... as merdas, sabe? tipo Tô sempre bebendo. Você se arruma tempo. Você arruma tempo Será, porra, tô sempre Arruma, trampando né? pra um caralho. Mano, Como é eu que? eu não, que não quero criar uma criança aleatória, sabe? Tipo, não vai ser aleatório. Você não tem tempo pra fazer as minhas. Não, muda, tá muda tudo. Não, você não é vai... aleatório com o meu filho. Não. Tô falando, aleatoriamente, é. eu criar a criança. Tipo, porra, eu tô. Pô, um pai que, que trampa das 8 da manhã é. até sei lá que hora. Que bosta de pai, tá ligado? Que excelente pai. Mano, você começa a não trampar. Bom, não, você não, não foi conhece... nem bom marido, porra.
0: Não, mas você começa a não trampar por você. É isso que eu tô falando. A gente que tem uma postura muito crazy com nós mesmos e nessa fissura de trampo, dinheiro, que, que legal, seguidores, é muito legal. Depois que nasce teu filho, acontece um bagulho tão foda que eu não vou conseguir te explicar porque você não tem filho. Só que acredita em mim. É um tiro no escuro do caralho. É um tiro no escuro do caralho. E, e eu não planejei ter filho. Do nada, me falaram que, que me tava grave É, então. E, cara, eu não planejei. Só que depois que nasceu, eu já não lembro mais quais atitudes eu tomaria se eu não tivesse filho, porque eu tenho. Então...
1: Mas já vi você muita coisa faz... diferente em você. Eu já cheguei a trocar ideia, tipo assim, de conversar com você. Muda, cara. Muda. É, mas você mudou enquanto ela tava grávida ainda e agora é outro maluco, tá ligado? muito diferente, assim. É diferente, cara. Você é um é cara diferente. muito mais responsável mesmo. Muito mais mesmo. Assim, do ponto de... É porque eu não meu... tenho outra opção. Eu lembro quando eu tinha acabado de ter nascido e aí... Mas é acabado, cara. Não é. tinha dois meses, talvez. A gente tava lá no escritório uh -huh. do primo, era? Sei lá. É, a gente foi gravar os sócios. Pô. Uh -huh. A gente foi gravar o podcast ele ela tava grávida ainda. Sim. E aí a gente ia trocar... Não, ela não tava grávida. A gente tinha acabado de nascer. Eu lembro que eu te encontrei na primeira reunião, lá em casa, aqui no, no VO, né? Lá na casa do Paulo. E aí a gente tava trocando ideia, e ela tava grávida, a gente tava trocando ideia juntos ali, e a gente conversando, eu, você e a Letícia, e a gente falou sobre muitas coisas, contei pra, pra ela um pouco, tava falando de relacionamento e tal, e ali você tava com uma, uma postura muito diferente, assim, nesse sentido de relacionamento, você é com as mesma pira que eu tô agora, e aí depois eu te encontrei no negócio você Pô, não, vamos tomar essas caipirinhas de fresco aqui e tal, porque agora eu tenho como um você vai uma caipirinha de tipo de morango, tá ligado? Porque você falou, porra, eu não posso beber direito, porque se eu beber direito, eu vou me fuder. Tem a babá, sei lá o quê, que é, porque, caralho, o é. que, que o pitão tá falando? Tipo, uma parada das babá, eu achei foda pra caralho. Falei, ah, é, uma caraz, virou um pai foda.
0: É porque a gente, a gente é pessoa legal, você jamais prejudicaria outra, outra pessoa, não, certo?
1: nunca. Mas e não intencionalmente. Eu... Mas sem não, intenção, eu... talvez.
0: Cara, mas... É... Depois que teu filho nasce, você sabe que você tá fazendo o melhor porque você já não faz mais nada por você. Não existe mais você. Entendeu? Tudo que você tem de ego, tudo que você tem de vaidade, tudo que você queria de dinheiro, não existe, é tudo pra ele. E aí você é, adquire um, um, uma nova postura perante a vida, porque é, você sente que você... Já não vai mais morrer quando você morrer, você vai deixar um legado.
1: Mas será que eu consigo pensar? Consegue? Assim? Eu tenho depois
0: medo que. De não, acontecer não você não vai conseguir agora. Mas depois que nascer, você vai, porque você não tem outra opção. Mas
1: tem porque... ué, tem um monte de pai bosta, porra, no mundo. Mas você não vai queimar sua criança, eu te, eu te conheço. Não, eu não vou queimar a criança, mas eu posso simplesmente não ser um bom pai, pô. Eu posso tocar o fórum apre... sei lá. Não, você vai ser. Porque você é uma boa pessoa. Pessoas que são pais ruins já eram ruins
0: antes de ser pais. O cara já era meio
1: bosta? Ele não Totalmente. é só um pai ruim, ele já era bosta na vida Não inteira. existe
0: isso, o pai ruim. Era uma pessoa ruim que virou pai e não, não chamou na responsa. Com hum, certeza. Você sentido. chama a responsa pra você. Você tem empresa, você tá acostumado a lidar com a responsabilidade. Pais que não, não assumiram a responsa é porque não estão acostumados a já assumir um a responsa. Mesmo, já né? era uma bosta, velho. Já era uma bosta. Não existe você ser uma excelente pessoa, mas um pai ruim. Porque depois que o seu filho nascer, ser pai... É tudo que você vai ser enquanto pessoa. Você não vai ter mais o Raul. Vai ter o Raul, pai do fulano. Mas vale a pena? Porra, cara.
1: Vale que porque... que trade-off da desgraça, Pitão? Quê? Que trade-off da desgraça, você não vai ser mais você e, e vale a pena pra um caralho? Vale a pena pra um caralho, mas não vou conseguir te explicar. Tem,
0: tem alguém aqui que é pai ou não?
1: Não? Um barcelão, porra, mas. Você consegue explicar pra
0: quem não é pai? Eu expliquei. É difícil, mas assim, todas as conquistas que você tem pra você quando você é sozinho? É sozinho, todas elas se transformam numa pessoa.
2: É. Todas as, todos, os, todos os dias você congregar em torno daquela
0: pessoa. É louco! Não vou conseguir te explicar. É Esquece.
1: Vida. Ah, talvez não tenha explicação. Não, não tem explicação. Ou Joel, faz ou fica
0: assim? Hoje é, eu conversei bastante com o Joel é, quando a Letícia tava grávida. É animal, ele falou, Pete, não adianta, velho. Ent... Falei, Joel, mas não solta alta performance. Joel, eu não sou estável igual você. Ele falou, Pete, você só é uma pessoa boa. Você não vai ser um pai escroto. Porque eu tava preocupado também. Falei, cara, como é que eu vou trabalhar oito horas por dia? E aí a criança vai depender de quem? Quem que vai estar tá lá? Mano, sempre vai ter algum parente para ficar é, de, de alguma das famílias. Vai ter uma tia, uma prima, uma babá que vai te ajudar. Cara, cria-se um ecossistema automático em torno da criança que tudo que você vai precisar, ela vai ter. Porque se fosse assim, só, só quem é bilionário com casa de 17 cômodos, é, pai que não bebe, mãe fitness que poderiam ter criança. Não. Cara, tem várias pessoas que viram pessoas muito fodas, vindo de famílias muito toscas. Então a gente que não é tosco, se a gente tiver uma postura foda, vai criar uma pessoa foda. É assim.
1: Faz sentido, não Relaxa, cara
0: tire Mano, seu plugue anal e, cê, e se descobre tô,
1: tô de boa ainda é. mas é...
0: é sempre quando o cara fala que tá de boa que do nada fala
1: o pitão não, cara é. Mano, hoje em dia eu tô né? de boa, eu não quero Ai, ser do pai e nem daquela quinta marcha eu não quero ser pai eu mas também se eu fosse pai, pô, não, não é um big deal mais nessa idade, porque eu tenho 28 anos, não tem como ser pai adolescente com 28, eu não, não sou adolescente. Pô, eu tenho umas empresas, eu tenho a vida, não, não vai ser um grande, um grande problema, tipo, sei lá, é, mas eu sempre tive, acho que eu tenho esse receio, assim, eu não sei se eu seria um bom pai, não. Você só,
0: é, você só tem esse receio porque você não tem filho, depois você não tem mais tempo de ter receio.
1: Um moleque que vai cortar prova, três vezes no dia, você que... vai parar procurar. de fazer
0: indagações merda, tipo Mas essa. aí
1: pra que você vai fazer isso, então? Posso ficar é? com essa indagação merda a vida inteira? Pra que eu vou fazer <risos> essa merda, tá ligado?
0: É isso que eu tô Não, cara, é, é sensacional. Véio. É um bagulho que te leva pra outro patamar, porque você não tem a escolha de ser o cara que você era antes. Não, Se você é um cara... você mudou pro pica. caralho.
1: Mudou Se você é um caralho. cara... Cara, eu... você ganha confiança. Pô, e é pouco tempo pra você ter ficado tão diferente, cara. Porque você vira a porra do motherfucker,
0: velho. Você não tem mais medo de nada. Porque imagina, teu filho vai espelhar você, certo? Ou sua filha. Aí você vai ser um pai bundão. que mo... Cara, então ao mesmo Nossa, tempo cara. que você vira um monstro, você vira um cara... Manteiga derretida é pra caralho. Com meu filho eu sou um bosta. Eu, do nada eu choro. Idiotice. Você vira uma manteiga derretida, mas ao mesmo tempo você vira o Conan. Você <risos> vira o Stallone, velho. Você não tem mais medo cê de nada.
1: A explicação pra ser pai era muito inconsistente. Você <risos> vira o Conan cê... manteiga cê... derretida fodão com um caralho. Nem existe essa definição. Existe. Mas depois tipo, você vira pai e chama, vai... pai. chama é pai. É pai. Ah, mas o pior é que assim, é assim. Sei lá, tem uns malucos, né? Ah, que eu conheço e que viraram pai e que tem uma. Uma grande transformação ali, mas a sua foi bizarra, porque é recente, né, então eu hum. lembro de você no naquele evento lá, e a gente trocando ideia de boa, tipo assim, eu, você e a Letícia, a conversando, acho que era a terceira vez, segunda vez que eu te via, a Jess viu muito mais isso que a gente pensa, que eu já te conhecia, o que, é que a gente tava trocando você ideia lembra? aquele dia? Álcool, a gente só bebe demais, aí a gente tava trocando ideia, tava trocando ideia com a Letícia lá, e ela grávida, né, cara? É. E aí, assim, aquele ali, e você tava assim, eu tô agora, agora você tá metendo louco de pai, mas naquele dia você tava fudido também. o quê? Também. Não uma agulha? Porque foi assim né? que a gente conversou, porra. Não, não, é... não passa uma agulha. É, né? eu lembro que eu fiquei tentando te, te consolar ali. O maluco falou, ah, vai dar certo essa porra. Então o cara a gente mas eu não tinha certeza que ia dar, não. Aí eu só tava <risos> eu só tava falando que você precisava ouvir. Exatamente. Véio, e daí exatamente. a Letícia ainda ficou, tipo, falando, ah, eu ouvi ele aí e tal, porque eu tava te dando uns real Você feliz. tava
0: dando uns conselhos que você não fazia a menor noção do que significava.
1: Né? Nenhum... Mas é só porque eu te achava um cara muito foda uhum. e eu falei, cara, não tem como esse cara fazer merda, tá ligado? É e não moça. tem como
0: você fazer merda também porque você é foda. Então, assim...
1: Agora você tá fazendo pai, a mesma coisa que eu fiz com você, é isso que eu senti. É, porque,
0: assim, depois, depois você pulando na piscina gelada, você quer que todo mundo venha, né? Mano, é maravilhoso. <risos> é, mas é, mas é, assim... É, eu durmo noites muito mal dormidas, muito preocupado, então eu, sou, eu tenho a mania de querer... É, ter o controle das coisas Depois seu filho nasce É uma lição de humildade Do tipo, mano Você não controla Absolutamente nada véio. Porque eu ia lá Você tava respirando Aí a hora que eu tava Caindo no sono Ele acordava Aí ele dava um vomito Aí eu pensava E se ele vomitar pra cima E engasgar com o vômito Você entra num monte de nóia Aí depois Você para pra pensar eu, eu, eu acho que o que me salvou ali Foi estatística Falava, mano O, o tempo de vida médio De um brasileiro homem É 73 anos Meu filho não vai morrer Eu sou um puta De um pai foda e eu comecei a estudar um pouco mais de estatística e falei, mano, vai dar tudo certo, eu tenho que curtir o meu filho. Depois que passa ali os primeiros meses que são foda, você fala, mano, que legal, uma mini pessoa que você pode moldar ela meio que do jeito que você quiser. E aí você começa a, a, a viver de fato, porque não tem como. É, tem gente que fala, ah, eu não quero ter filho, tudo bem, é uma escolha sua. Mas depois você vê que você eu não conseguiu filho, não. perpetuar... Eu é um papo muito tosco, cara. Parece ser um papo de... É, como é que chama? Tiozão né? de rodoviária. Tiozão de rodoviária.
1: Todo tiozão tipo... de rodoviária é pai e defende seu pai. E... Você virou <risos> e aí, um tiozão de rodoviária. Eu
0: virei o tiozão da rodoviária. Porque é, a continuação da espécie é muito maravilhosa,
1: cara. <risos> Falou, maluco, vegetariano. Quase. A continuação da, espé
0: da espécie envolve... Envolve comer carne? Não,
1: envolve fazer criança aí. E... Não, envolve comer carne pra um caralho. A ah, é? só tá aqui porque comiam carne. Não, não dava. Ah, é? Não podia comer alface? Não, sério, meu, pô. tô desenvolveu por causa disso. Bom, não você sei sobre quer, essa parte Você quer a continuação da espécie vegetariana? Não vai ter não essa porra. Seu filho vai ter que comer umas carnes. Mas provavelmente vai ser umas carnes que come, não vai matar mais animais.
0: Tá, ele come veg birds. Uh, veg birds,
1: o caralho. Você criar mas, filho vegetariano... Mas faço muda um tu tudo, eu nunca... Vou defender agora. o Pitão tem que tirar essa criança da custódia. Tá, tá, tá comendo hambúrguer vegetariano? Essa porra essa criança. sua tá, tá. Sério? Não, Até a caralho, Letícia não, dando tenho...
0: carne pra criança. Não, porra. a Letícia frita, um, se deixar ela, mata um bezerro e... Na frente da criança. É causa o adequado, Estou entendendo Letícia aqui agora. Casa causa trauma na família. E... <risos> <risos> Mas assim, eu achava que o Joel era. Porque o Joel era um modelo de bom pai pra mim, ele já ia ter o segundo Pô, filho. Um cara muito alta performance, um cara focado, um cara... Não, que mas é, é bom,
1: pai, isso aí. Ah, alta tu... performance eu já acho errado, pô, criança. Ah, tá.
0: Ele fica falando <risos> que <risos> <com> <risos> o filho dele vai ser...
1: Vai escolher um, um esporte. Não, vai escolher um esporte. A, a... Kral, o objetivo God do das... filho dele é escolher um esporte, já não faz sentido. eu Falei pro João, porra, que merda. Aí eu comecei a falar pra ele, tem um esporte chamado levantamento de copos, só pra botar merda na cabeça dele. e ele, um ele me caralho, explicou que você. era
0: um pouco menos... Complicado do que parecia, e é menos complicado do que parecia. A gente complica a vida, velho. Tá Mas é bem. menos complicado mesmo, então. É, é menos. É menos porque as pessoas. Nossa. Você tem um ecossistema, um ecossistema que te ajuda também. Então as pessoas querem ajudar e todo mundo gosta de uma criança. sai daqui e meter uns cinco filhos. Pô. Não, acho que um só. <risos> um só não precisa testar. É o ideal. <risos> <risos>
1: e eu quero parar no primeiro, que eu sou filho único, acho que deu tudo certo. Assim. Ah, porra, não porra nenhuma. Mas tem uns dois aí.
0: Você não tem nenhum, você quer meter dois, faz três irmão
1: pô. É porque faz sentido, cara. Cê... Uh, filho não. nunca é zoado. Você é meio zoado. meio leite com pêra. Teu cu. Pô, maluco, filho único que... é, é muito mimado. Hum. Dois não? Sério mesmo, você quer parar num? Um é um. um bom nome. É? Não, fechou então. Quantos filhos tem aí? Eu? É. Três! É um. adequado.
0: Tá. aqui. E dá cê... pra dar conta não? Tem que dar conta, né?
1: Mas três é melhor que um. Agora, meu filho maior... Tem, tem que, que ter, ter backup, cara, porra. Tá muito, backup. <risos> tem que ter backup. Tem que ter backup, para que essa porra dá errado. Tem dois, pelo menos, pra dar um, dá certo. Se virar comunista? É, é melhor, é melhor ter dois. Então, backup, pô. Backup, um sempre puxa o pai. É. Tá. Tipo assim, é, meu pai meu pai é comunista. É, é teu cu. É. Sério? não, não. não. Ele te julga por ser é empresário? Não, não não. É, meus pais são você ótimos a conta pais. Você né? <risos> paga Meus pais são ótimos pais, assim, no geral. Sempre foram. Mas meus pais são de esquerda pra um caralho, assim. Sério? Hum. Muito. Minha mãe era fotógrafo e meu pai é artista plástico. Então, hum. aquele negócio assim, mas esquerda raiz. Tipo, escrever livro sobre cubo. Caralho, meu pai é... É, fez vários designs já de livro sobre Cuba eu ia pra cúpula do PT quando era moleque por isso você fuma charuto? teu pai te dava quando você era criança? não, mas os amigos mas é por isso que eu fumo charuto meu sério? os amigos <risos> do meu pai iam lá pra casa mas as pessoas mais divertidas que visitavam minha casa eram os malucos que fumavam charuto ali e tal, a galera meio comuna né? você ter noção, eu sei de cor, vários discursos do Che Guevara, sei assim, tipo consigo recitar hum, um discurso do Guevara porra. tô falando, se assim, é internacional comunista em português e italiano porque... Vai, italiano, por favor. Eu não quero fazer uhum. isso. Eu não vou deixar esse corte. Alguém vai corta o campanha é. internacional um comunista, eu não vou fazer. Não, Mas não eu é sei. É, assim que desligar a câmera, eu faço pra você. E, Finge que e faço o discurso do dia uh. também. Uh. Uh. Então eu fui criado numa família super comunista, assim Mas minha mãe era uma mãe raiz. No dia que eu falei que eu queria ser empresário, mesmo ela discordando disso pra um caralho assim, meu não era a pessoa que era sabe, super né, filiada ao partido, essas porra. ela não tinha muito essas coisas mas ela era uma pessoa de esquerda nasci nessa casa, meu pai com os amigos tipo, do PT mesmo, assim, A galera visitava lá, a, culpa do, a cúpula do PT visitava a minha casa. E você ela... acordava, tava tipo o Eduardo Suplicy cantando Racionais Cara, já dei palestra com 13 anos dentro do PT de internet Por isso que você assim não. É não é, Bom, não. agora a conta fechou. Não, mas aí Raul Pô, tô te falando, eu odeio essa merda hoje em dia. Mas aí o lance é, mesmo assim, meus pais nunca foram um... cuzão. É porque essa é a impressão que a gente tem às vezes, mas meus pais tinham uma filosofia ali de mundo, meu pai principalmente, minha mãe é até menos, é... é uma pessoa que mais, sei lá, casou com meu pai, entrou nessa porra ali e aí, eu era, não tava eu... nem aí na real. Eu, eu vou te falar que eu, eu estudei na PUC e tinham
0: professores, é pouco mais, um pouco não, bem socialistas, assim, e eles já percebiam que a gente queria ir pro mercado financeiro, empreender. E, e vários deles entenderam que era uma ambição é, normal, assim. Eu acho que é legítima. E que não confrontaram, cara. Os meus sócios são os caras mais é, capitalistas desde sempre. Eles já vinham eles já tinham um pai empreendedor, então eles nasceram
1: tendo empreendedorismo,
0: tendo empreendedorismo ali na veia. Eu, meu
1: pais também foram empreendedores e. e sendo meio comum. Eita porra. Uhum. Mas assim, tipo, meu pai tinha um escritório de design gráfico, montaram uma livraria, mas existem empreendimentos de esquerda, cara. Você consegue uhum. ter, tipo assim, um negócio que é um sarau de poesia com a foto do Lula pregado, uma parada. Não, Lula. Cheguei varo Fidel. Dá Caralho. pra empreender ser comum, né, pô? Caralho. Existe.
0: É, e, e aí eu acho que as professoras f... e os professores da PUC foram perceberam uhum que a gente queria ir para o mercado financeiro e perceberam que não adiantava eles demonizarem o mercado financeiro para a gente, porque a gente entendia o que estava ali por trás. E eu acho que houve algum nível de respeito ali. Uhum. É... A gente tinha economia do investimento, que foi a matéria que salvou minha vida. Porque assim, você faz PUC, ou você vai ganhar um prêmio Nobel de economia,
1: você não vai? Você tem não vai, provavelmente. Mas é ah, o que, eles, um, querem. É um, o que eles querem. Um, tem um,
0: tem um, tem um. É? Mas é o que eles querem. Mas é o que eles querem. Eles querem formar pensadores. E a gente queria ganhar dinheiro. <risos> e eu acho que depois do terceiro quarto ano, os professores foram percebendo: tipo, mano, esses moleques vão para o mer mercado financeiro de qualquer forma. Então vamos parar de demonizar. A gente teve uma aula de economia do investimento com o professor Nicolau Pompeu. Obrigado, Pompeu. Melhor professor que eu já tive de todos na faculdade de economia. Um cara que manjava de tudo. E aí eu estudava junto com meus atuais sócios, na mesma classe. E a gente falou, mano, a gente vai ser bem rico, a gente vai para o mercado financeiro. E foi bem tortuoso, mas a gente acabou ficando rico depois de 10 anos tentando e é, perdendo os cabelos do saco. Hum.
1: Minha minha mãe, acho que quando eu defini que eu queria ser empresário, assim eu já tinha, sei lá, uns... Uai, uns 15 anos, eu ainda tinha banda e tal, e daí eu cheguei em você casa... tinha banda,
0: não. Tinha, pô. Ah, ou você tocava o quê? Nada,
1: eu era vocalista. Backstreet Boys. Rock. Você cantava Backstreet Boys? Eu não cantava também. Até hoje eu não canto. Você era vocalista <risos> que não cantava? É, eu cantava, mas não cantava literalmente, né? Eu cantava... Você cantava o que as pessoas não estavam tocando, é isso? Eu chegava lá no palco e cantava, mas não é uma música que... um Vamos o quê qualquer dia? Vamos, vamos no Pra ver calma. se você sabe fazer isso. A gente tem que cantar nós dois, fazer uma... Você cantava? Hoje eu você canta, cara. Né?
0: Não, eu sempre fui mais batera. Mas hoje você canta.
1: Ah. Essas músicas lá que você gravou, você canta. Canta. Então, eu cheguei em casa e minha mãe foi falei que ia ser empresário. Minha mãe falou assim, porra, tem certeza? Nunca vi um empresário feliz na vida, né? Larga essa isso, porra. Isso talvez ela tenha um pouco de razão. mãe ficou, toca guitarra.
0: É. Sua mãe falou isso? <risos> Meu Deus. A
1: que tá, fazer outra coisa da Hã? vida, Raul. Empresário, sério. E aí. Então. Aí na hora que eu falei, não, quero ser empresário mesmo, ele falou assim, então vai ser bom, né? Tem que ganhar dinheiro pra um caralho. Você não pode ser meio merda. Tipo, tem que ser um empresário fudido. Aí já virou de mão ali. Então eles começaram a defender empresário pra um caralho. Na hora, dentro de casa. Não caralho. falaram mais mal de empresário, nem porra nenhuma. Quando o filho falou que queria ser empresário, eles mudaram de ideia, não tinha mais essa porra. Então o que eu falo. Acabou. Não, e aí, tipo assim, virou um negócio que minha mãe falava assim, pô, nó, tem que trabalhar então, pô, um caralho, fazer umas grana, o negócio é explorar pessoas, ganhar dinheiro. Ah, <risos> ela entrou
0: nessa da mais-valia? Não,
1: da... não, mas ela falava brincando, assim, uhum. pô, vai então explorar pessoas, mais pessoas que você puder contratar, botar uma fábrica cheia de gente, isso é isso, empresário é essa porra aí. Não vai é ser empresário meia boca, tem que ser empresário foda, então, não quer fazer isso. Pra fazer tipo, isso. com funcionários trabalhando... É... Em condições insalubres, ela
0: entrou nessa. Hum. Hum.
1: <risos> Mas com muitos funcionários, uhum. não com uma paradinha mais ou menos. É bom que jogou
0: a régua lá para cima, né, em uhum. termos de ambição, pelo menos. Mas que legal, cara. Eu queria que, que meu, minha mãe falasse, ó, oh, vira guitarrista.
1: Não, ela falou. Eu acho. Guitarrista e fuma maconha.
0: Não sou muito bom de maconha, não. Sou também mais...
1: eu. eu sou mais do gole. Nunca fui, mas minha mãe falou... Toca Sua guitarra, mãe fumar puxa maconha. um beck? Não. Mas não. ela falou que eu devia puxar um. Por quê? Porque você é tenso? Pra ser mais feliz. Fumar, tocar guitarra e fumar uma maconha. É, você <risos> ia ser mais feliz também. Conselho da minha Com mãe. Com certeza. Eu falei, porra, melhor que ser empresário. Negócio de empresário, não tem ninguém feliz e tal. E aí meu pai tinha uns amigos do charuto. Foi assim que eu comecei a fumar charuto, porque recebi uma galera lá em casa. Aos 11 anos? Não, quando eu já tinha 18 já, minha mãe me deu charuto a primeira vez, eu já tinha 18 anos porque eu pedi. Então, mas os amigos dele mais felizes era a galera do charuto. Sabe para tipo, aquela roda que você vê dos amigos dele dando risada o caralho? Tudo charuto cubano. O que eu tentando entender? que essa galera tá feliz desse jeito, né, velho? Fumando É que dá porra. uma queda
0: na pressão, né?
1: Sei lá, que merda. Daí quando eu fiz uns 18 anos, um dia eu falei pro meu pai que eu queria fumar charuto. Daí meu pai pegou outro um charuto um cortou aí. E... Não. eu sou o único dos meus irmãos que fumou charuto. Meu pai fumou charuto dentro de casa a vida inteira. Fumou cigarro dentro de casa a vida inteira, Ninguém fuma, só eu. Caralho, excelente. É, então é acho que água. esse negócio do exemplo que você fala não funciona tão bem, não. Meu pai fumava pra caralho dentro de casa, minha mãe fumava também. Aí só eu fumo. E você fuma é pra caralho. Mas só eu? <risos> mas eu não fumo, não fumo cigarro. Mas eu fumo charuto e fumo palheiro, e só eu fumo. Meus irmãos não fumam.
0: Crack não. Não, crack eu não gosto tanto. Crack é. é. Não. Bom que deixa magro, mas eu evito, eu evito
1: Evitou? Só quando
0: eu quero emagrecer.
1: Só quando <risos> eu. É mais light, então Tem uma música que fala isso. Cara, mas, assim, é, a gente já conversou sobre muita coisa, né? O que mais faltava? Vamos conversar sobre investimento, alguma coisa. O mano tá cascando. Acho que é a piada do craque. Do né? Porra, é o pitão. Vocês vão ter que desculpar esse episódio, mas escrever não. café com leite na frente em vez de pitão e foda-se. É, foi um papo é, Então, assim, investimento a gente não falou ainda, né, cara? <risos>
0: Vamos começar o podcast? Valendo?
1: Vai. É, agora vai valendo. Nosso
0: core business, vai. <risos> o core business agora é agora. Valendo.
1: Hum. Vamos machucar meus e-mails. O, o
0: meu. Raul entre gravar e comer Pringles, ele prefere.
1: Ah, ir. eu vou até comer mais. É a segunda opção. Pô, você já, não, não, já gravou pro caralho. Mil horas pode fazer. Agora eu tô com medo dos meus dentes, tá sujos de chocolate. Rende cortes. É bom. Não, a gente corta fora. É isso que rende uh, Falando de investimento então agora, em que, que você não investiria de jeito nenhum, cara? Pirâmides. É, lógico. Pirâmide. Fora pirâmide Coisa legalizada, que você não investiria de jeito nenhum.
0: É, jogo do bicho. É legalizado. <risos> ah, legalizado. Não, jogo do bicho não. <risos> que, que foi o Romário que falou uma dessas? Não, <risos> Zeca Pagodinho Aí perguntaram... <risos> No, no que, que você investe acho que foi o Zeca Pagodinho que você no que, que você investe, jogo do bicho aí o, o cara, não, mas é, investimentos legalizado ele falou não é legalizado, não é legalizado acho que foi o Zeca Pagodinho hum. se alguém achar esse corte é maravilhoso mas o Zeca Pagodinho
1: é o melhor da vida porque e, tipo, o cara pergunta um W o que você mais odeia ele, trabalhar ah, que ele tá tomando uma breja no Jô Soares né eu trabalhei pra um caralho era uma não.
0: merda Ganha maior grana.
1: Não sei que eu pago dinheiro sem
0: Deus, cara. No que eu não investiria, cara? Putz, eu não sei, porque eu acho que eu investi... Eu, eu estudo sobre tanta coisa é, e, e em várias... É, várias passagens da minha vida eu falei, ah, isso aqui eu nunca faria. <risos> é, e depois eu acabei fazendo. Então, tipo, se você me perguntasse há um ano atrás o que, que eu jamais investiria? Criptomoedas. Hum. Hoje eu invisto. Por quê? Porque eu... Eu acho que sempre que você sai fechando portas assim, você perguntou de forma legal no que, que eu investiria. Eu investiria em tudo. É, no que eu não investiria? Só naquilo que eu não sei. Então, bicho. Eu, eu, eu acho que é, o, o pior Mas investimento... vai mais legalizado. <risos> eu acho que o pior investimento é aquele que você faz sem entender o que está que por trás. Então, antes eu não investiria em criptomoedas porque eu não entendia muito bem para que, que ela servia, o que, que era um blockchain, é, qual era, o que, que era um smart contract, quais eram os aparatos que é, orbitavam em volta de uma criptomoeda. Então eu não investia, mas era muito mais por desconhecimento meu. Então hoje, cara, eu sou aberto a tudo, todo investimento que seja legal. Ah, amanhã pode é, ter cassino no Brasil, vou investir em cassino
1: no Brasil. Bom, foi legalizado o cassino, ganhar dinheiro de trouxa. É, é Bora! Amanhã. Você não. sabe contar cartas? Não.
0: Mas tá, é... então, eu tenho uma pode... plataforma
1: de investimento que é pra ganhar dinheiro com day trader. É a mesma coisa. Robôs? Malucos? No day trader investe você ganha dinheiro porque eles perdem. É sério. Hum.
0: Hum. Hoje eu não fecho porta nenhuma. Todas as vezes que eu tive uma postura de, dia... de demonizar alguma coisa, depois eu fui estudar melhor, eu vi que talvez as coisas faz... façam sentido. Por exemplo, COI. Certificado de operação estruturada. Normalmente é uma, op uma operação que envolve várias opções, em que o cara trava a perda dele, uhum. ou não tem perda nenhuma, e ele é, deixa, o ganho é, deixa o ganho limitado, ou até limita o ganho mais para cima. E aí você vai falar, ah, mas quem vende o COI ganha. Sim, ele montou a estrutura daquele certificado de operações estruturadas. Ele ganha de qualquer jeito... E você limita a sua perda e você deixa o ganho ilimitado. Você faria essa operação estruturada pra você? Se você tivesse que fazer na mão, achar a opção com vencimento tal, com strike tal, provavelmente você não ia fazer pra você. Então deixa o cara que monta essa porra dessa operação é, ganhar dinheiro dele, porque ele montou uma operação que você não quer fazer. Então é, eu acho que demonizar os produtos que são legais é uma puta de uma bobagem. E falar, o que você não investiria? eu só não investiria em coisas que eu não conheço. Sim. E eu tento cada vez mais conhecer sobre os produtos que estão envolvidos no mercado financeiro. Quando eu falo que eu já fui trader, eu operava contratos futuros. Se A gente abriu um uma questionário aqui. É, quem que sabe qual é o número de arrobas que tem no contrato futuro de boi?
2: Ninguém
0: sabe. Ninguém sabe eu sei, 330 arrobas. É o ah, contrato é. de boi. Quais são os vencimentos mais líquidos? Maio e novembro. Eu sei, porque eu já fiz. Só que não adianta demonizar o contrato futuro de boi, que você pode sem fazer três, disso. sem saber desse, das especificidades dos investimentos. Então, é muito ruim você fechar portas para aquilo que você desconhece. Isso faz com que você continue na ignorância. Então, hoje, tudo que está dentro da lei, eu considero um investimento plausível de fazer. Ah, Pete. É a favor de maconha, é contra maconha. Poupança, cara. maneiro. Não, poupança aí. Você... Poupança. <risos> Brinca, tem <risos> você me deu a resposta, obrigado. Nunca poupança não, não poupança. não, poupança é legal.
1: Tipo, coi. É? Cala a boca. <risos> Na verdade, poupança é melhor que coi. É porque CoI só trava o valor que você tem. Poupança vai 70% da Selic. A Selic está em 10,25%. Você vai perder mais dinheiro com COE que com poupança. Então, mas, se você mas... vai defender CoI nessa mesa, eu defendo poupança. Não, não, mas,
0: mas você tem uma... Você tem uma regra de poupança que... Se você tem uma... Um, um par da poupança melhor do que a poupança sempre. Que é você investir no Tesouro Direto, por exemplo.
1: Então, mas você tem um Pô, par do COE eu... que é investir na poupança, que é melhor. É sério? Não, melhor eu... que COI? 70%, cara. A maior parte dos COI é da default. A, a do maior parte do, dos COI dá é da default e o cara e não perde. Cento,
0: mas o cara, sa... mas o cara, o cara manja da perde, estrutura. Ele deixa de ganhar 70% da Selic. Pô. Então, mas ele pode ganhar dentro daquela estrutura. Não tô defendendo o COI.
1: Não, não, tô... não eu não. entendi.
0: Você entendeu o que eu tô falando? Mas é o que eu tô falando. É, comparando o estrutura. Por... Com poupança estatisticamente, é poupança Provavelmente melhor. sim, mas o cara que ganha no COI e dá uma porrada, talvez ele ah, dê uma porrada muito maior. que então, mas é 10% de mais dinheiro. Existe, existem esses produtos. É, eu, eu não, Peraí que a gente não... vai
1: ter que fazer uma pausa que eu preciso dar uma. Você precisa mijar
0: né? de novo. Ele não, vai não. estudar um, um coin lá. Não, não, vou não. O COI você, vai vai minha... um COI, você vai dropar um coin. Você, você vai dropar um coin. Você vai dropar um coin na privada lá. É
1: isso que Qual foi o melhor meximento que você fez na vida?
0: Conhecimento, cara. Conhecimento. Muita gente fala, ah não precisa ter faculdade não precisa ter não sei o que lá tudo bem não precisa mas é um para mim foi um puta de um diferencial não sei se é porque a gente está no mercado muito blazer é, ou não de qualquer forma eu tive a sorte de ter um pai que abriu mão de muita coisa para que eu estudasse sempre nos melhores lugares então assim é, eu, eu nasci em Santo André e Santo André tem algumas escolas muito boas, assim. E eu sempre estudei nessas, nessa escola, na melhor escola de Santo André. E é uma, era uma escola de pessoas de classe alta, e eu era de classe média. Então eu via que o meu pai tava abrindo mão de muita coisa para que eu estivesse lá. Depois você tá na terceira ou quarta série, você começa a reparar nas coisas. Então você fala, mano... Porque assim, escola todo mundo usa uniforme, não sei se na sua usava uniforme uhum. ou não. Na minha usava uniforme. tudo escola. Então, eu não, não sei, mas na minha época usava-se uniforme. Então, até a terceira série, todo mundo usa uniforme e ninguém sabe muito bem é, quem é mais rico e quem é mais pobre. Depois se você está na terceira ou quarta série, você começa a ter uma percepção de mundo, pelo menos foi o que aconteceu comigo, que você consegue diferenciar se você tá dentro do, do universo é, que você pertence ou não. E eu lembro que na terceira ou quarta série eu falava... Caralho. Meu pai tem um Voyage... Todo fudido. E o pai do... Nicolas, sei lá. Vou dar o um nome aleatório. Tem um Audi. Aí eu, criança... Falava... Caralho. O Audi é mais bonito que o Voyage. O pai do fulaninho... Usa um relógio Rolex. O meu pai não tem relógio. você Então, assim... Eu acho que da, da terceira a quarta série começou a acontecer isso comigo. Só que aí você pode falar, ah, Pete, mas você só pensa em dinheiro. Você sabia que o é, que seu futuro ia ser esse, que você ia trabalhar com finanças e pensar em dinheiro. Não. As outra, a, a percepção das outras crianças com relação ao que eu tinha também foi a mesma. Só que como eu era classe média estudando numa, numa, em colégios de classe alta, foi de lá pra cá também. E aí começaram a me chamar de pobre. Começaram a zoar o carro do meu pai, hora que eu chegava. Aí eu comecei a pedir pro meu pai me deixar. Olha que imbecilidade, cara. Meu pai tava pagando uma puta escola pra mim e abrindo mão de muita coisa. Hoje, é, eu olho pros caras e falo, mano, foda-se, você não ganha um décimo do que eu ganho. Mas naquela fase, você, você começa a, a não entender... Que porque você tem menos dinheiro que as outras pessoas... Você começa a achar um bosta, cara. E hum. eu era um aluno muito bom. Eu ia pra Olimpíada de Matemática. Eu nunca peguei uma recuperação na minha vida. Uma DP na minha vida. Eu sempre fui bom aluno. Só que da terceira para a quarta série... Começaram a me zoar que eu era pobre. Só que eu não era pobre. Eu era classe média. Só que eu estudava numa, num colégio de rico. Mas você era pobre. Eu comecei a me sentir pobre. Eu não era pobre. Eu nem o sabia quanto era. que o meu... Não, eu não sabia quanto de dinheiro que o meu pai tinha. Eu não sabia que vários dos, dos pais... Dos meus amigos que tinham Audi, por exemplo, naquela época, era financiado. Criança uhum. não sabe que é um financiamento.
2: Uhum. O só carro não.
0: do meu pai, o voiajão, que era uma bosta, tava quitado. Eu não sei. Criança não faz essa conta. Não, nem faz. E, assim. Só que aí você fica com aquela porra daquele estigma de pobre. Entendeu? E criança e aí eu saio... não perdoa
1: mesmo, né? Que? E criança não perdoa. Criança, criança não, não perdoa. Um
0: Hoje eu não sei como é que tá esse bagulho de bullying, mas na época era tipo, ó... Oh, Olha o pai do Pete lá, chegando com o Voyage, com a lanterna. Porque quando chovia, enchia a lanterna do, do Voyage. De água, tá ligado? Acho que tinha algum, algum vazamento ali. Ah, olha lá o pai do Pete chegando com a lanterna do carro toda cheia de água. Mano, isso é de uma... Hoje eu vejo como sendo uma bobagem extrema. Mas na época, aquilo me afetou. E eu falei, mano, preciso ganhar dinheiro porque eu não consigo ser mais pobre. E eu não era. Eu era classe média, mas eu me achava pobre. E... E aí eu lembro que quando foi na quinta série... Olha o que, que a educação faz, cara. Estudaram um colégio muito bom. Na quinta série, a minha escola levou a gente a Bolsa de Valores. B3. Que hoje é B3. Antes era BMF e Bovespa. Levou a gente pra Bovespa. E eu vi aqueles caras gritando. Era pregão ao vivo ainda, né? E a gente foi visitar a Bolsa. Eu vi aqueles caras gritando... E eu via que eles pareciam muito ricos, tudo de terno, gravata, berrado. Falava, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Vai ser o jeito de eu parar de ser pobre. <risos> então na quinta série eu já decidi que eu ia trampar na bolsa. Olha que maluquice. O que, que um trauma faz na cabeça de uma criança. Hoje eu trato isso de forma muito tranquila, mas na época eu falei, eu vou consertar minha vida nessa porra. Você pega o meu álbum de oitava série lá, o que, que você quer ser? Economista. O que, que você quer fazer? Trampar na bolsa de valores. Tá escrito lá. Minha Caramba. mãe tem até hoje. Por quê? Porque é um trauma do caralho. Ah, poderia ter sido um rockstar? Talvez sim. Mas eu coloquei aquilo na minha cabeça porque eu nunca mais gostaria de sofrer bullying por ser pobre, sendo que eu não era. Aí eu saí do Estoco, que era esse colégio que eu estudava em Santo André, que era de classe alta, e entrei no Bandeirantes, que é o melhor, era na época o melhor colégio de São Paulo. Eu falava, mano. Aí a conta já começou a mudar, porque eu já, já, já tinha ido para o ensino médio, passei no Bandeirantes. Porque lá eles fazem uma seleção antes de você entrar no, no ensino médio. Eu falei, caralho. Mas aqui tá os caras... É, melhor escola do Brasil. E... Então meu pai não é pobre, irmão. E aí era uma escola em São Paulo, sendo que minha família era de Santo André. Então ali era a minha chance de todo aquele estigma de pobre que eu tinha no ensino fundamental Saí. sair e, e chegar lá de uma forma diferente. E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, mano... Não vou, então, aqui não ninguém, me conhece. Jeito aqui ninguém é. me conhece, eu já sabia que eu não era pobre, que eu estudava no melhor colégio do Brasil, naquela época eu acho que custava 1, reais por mês. Caralho, e isso em que ano? Mano, eu entrei no Bandeirantes em 2003. Porra, tu era classe média alta. Média alta, meu pai... Cara, quando eu entrei, no... meu pai me contou esses dias, quando eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental, ele já tinha todo o meu ensino pago até a faculdade. Ele já tinha juntado dinheiro pra minha vida Caralho, inteira de faculdade. seu
1: pai tinha grana, o Meu pai
0: é engenheiro, ele planilhou tudo. Ele... Ele, ele já t... Só que ele não me contou, filho da puta. Aí eu fiquei me achando pobre, entendeu? E ele de... Eu acho que deixou eu me achar pobre mesmo. Mas é bom. É bom que fica rico. Se é. foda, não, não. Se
1: foda. Mas acho certo então acho que meu cara, pai deixou... Cara, você é rico como... demais pra criança. É, não. não é, 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 eu acho que foi bom. Acho que é o certo. Você tem mais que criar caráter mesmo. Se é, não, eu não eu tava acho... nem aqui. Sim. Tava lá, dentro dos
0: maluquinhos. É, eu acho que sim E. E aí eu fiz Bandeirantes, de 2003 a 2006. Ali eu já comecei a ficar um pouco mais popular, que eu comecei a ter banda, que eu comecei a ser um cara que chamava um pouco mais atenção. tinha já, gostosinho, já, né? Já, 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 é, ah. já tinha um mecaninho <risos> safado. Então ali eu acho que eu ganhei confiança no ensino médio, de saber que... Só de saber que eu já não era pobre. Eu não sabia se eu era média baixa, média alta, alta. Eu não sabia. Mas é, pobre tu não era, né? Pobre eu já sabia que eu não era, porque chegava, eu levava o boleto pro meu pai pagar. Falava, caralho, mano, 300 velho. Bom, pobre eu não sou. E, e foi muito bom, não por causa do boleto, mas a partir do momento que eu soube que não era pobre, me veio uma confiança que mesmo que eu fosse, eu ia deixar de ser pobre no, assim, em D mais três. Então, só se sentir não só pobre melhorou. Só de, de saber que eu não era pobre já melhorou. Eu não sabia que meu pai tinha elaborado todo um plano pra bancar o meu estudo e abrir mão de muita coisa. Lógico. Pra ter aquilo, porque a gente era, de fato, classe média. Pete, você é o quê? O que que você... Hoje eu acho que eu sou classe alta, mas você nasceu como e você foi criado acho... como? Classe... Achou, é a meditação de louco. Classe né, média. Cara, eu nasci classe... tem que
1: respeitar o Brasil. Não. Não,
0: e, e eu acho que foi muito importante, em alguns momentos, ter sofrido um bullying de pobre, totalmente desnecessário, porque eu não era mas eu não sabia que eu não era. Dependendo então, do parâmetro, é, da sempre absorvei, fazer mesmo. Eu absorvi aquilo, cara, e muita gente poderia é, transformar aquilo num, co, num coitadismo. Num eu, eu não transformei num coitadismo, eu transformei num negócio que, tipo, eu não quero mais ser pobre. E aí, no Bandeirantes, o que, que mudou em mim? Como tinha uns caras muito ricos, mano, era a elite do país, e eu lá. Eu começava, e eu já, já tava bom de fazer amizade, ô, oh, e aí, o que, que teu pai faz? Mano, tinha... Tinha um moleque que chegava tipo com motorista de luvinha, jaguar. O que teu pai faz? ali ele é empresário. e o teu pai? Empresário. Todos. E eu não sei... Todos empresários. Eu falei, caralho, meu pai é o único CLT. Ele deve estar tá se fudendo... Aí eu comecei a fazer a, a conta real. Meu pai CLT deve estar tá se fudendo muito para pagar minha, minha escola. Vou virar empresário. Ali eu decidi que eu ia ser empreendedor. Aí entrei na faculdade de economia com 17 anos. Não fiz cursinho, não fiz nada. Me formei em cinco anos, nunca peguei DP, nunca peguei recuperação, nunca dei trabalho pra ninguém, velho. E sempre fui trabalhador. Mas a, aquele bullying ali na terceira série, pra mim, foi fundamental, cara.
1: Porque foi eu soube transformar.
0: Grande. Ali eu já, eu já queria saber que... Eu já, eu já tinha, pra mim, que a opção de ser pobre, pra mim, não existiria.
1: Cara, que viagem. Eu, eu já nasci na família mais fodida ali. Meu pai até foi empresário durante um tempo, né? Quando nasci ali. Meu pai vendia quadro na feira, daí era meio quebrado, fudido. E aí, quando ele foi ficando mais velho, ele abriu um escritório de design, então foi empresário por um tempo e quebrou muito rápido. Antes de eu ter a, fazer a quinta série, assim, meu pai já tinha quebrado. E daí a gente foi ficando pobre real, assim, até chegar num ponto que, ah, sei lá, no meu primeiro ano do ensino médio, foi ficando era classe média e aí estudava em colégio particular ali, mas não os colégios top, os colégios particular mais baratos. Aí quando eu cheguei na sétima série, meu pai e minha mãe já estavam atrasando o colégio fudido, Eu via que eles não estavam pagando mensalidade. Criança hum. entende dos rolê, velho. Você vê ali que aquela porra daqueles boletos tá chegando e não tá sendo pago. Tô chegando o boleto de janeiro e setembro. Então, <risos> vamos essas contas aí, né? Caralho. Aham. Uhum. Hum. Começou a dar merda, a gente foi mudando de casa, do caralho, assim, uma casa pior que a outra, o negócio foi alavancando uhum. ali, eu falei, caralho, tá dando merda o negócio. Uhum. E daí quando eu cheguei, acho que no primeiro ano do ensino médio, eles já estavam muito fodidos, daí eu fui pra escola pública a primeira vez. Então, uhum. então nasci ali, foi uma... Uma, de... uma <risos> Ué, Nasci, acho que com meu pai mais pobre possível... Aí teve uma curva de ascensão ali, foi tipo um Magalu recente. E aí deu uma deu estabilizada ali mais ou menos na queda. Não é Magalu, porque ainda chegou numa queda é, é tensa ali. Então acho que é Magalu ainda tá na metade da curva do meu pai e da minha mãe ainda. Tá fazendo é. uma curva assim. E daí foi quando eu fui estudar no colégio público. Mas ao contrário de, de me sentir mal, não foi esse eu falei não. Eu, eu fiquei de boa, assim, porque, na real, é, eu já tinha tido ali, tinha estudado em colégio particular mesmo na merda, assim, se eles pagarem, mudando de colégio todo ano ali, porque eles tinham dívidas nos colégios, quando eu cheguei para estudar no primeiro ano do ensino médio no colégio público, eu cheguei e o colégio era fácil para um caralho, né? Porque os colégios públicos são muito ruins, é, ah. assim, é muito ruim mesmo, assim, é um nível de, de ensino muito ruim. Então, quando eu cheguei lá, era fácil, e daí acabou que eu virei um bom aluno, eu era um péssimo aluno no um colégio particular, mas no, no colégio público eu era um bom aluno, mesmo sem nunca ter sido um bom aluno. Mas é ali sim. eu entendi a, a, a diferença que existia entre os dois colégios. De criança não é burro, né, velho? Eu olhei assim e é. falei: assim. Caralho, mas que mas... disparidade do caralho. Porque mas você era... chegou
0: a questionar o que estava que acontecendo em algum momento ou não?
1: Para os meus porque... pais, é. assim, eu tinha medo de. Eu sabia que estava acontecendo, mas eu não queria que eles se sentissem mal. Hum. Aí você não perguntava? Não. Acho que, assim, acho que teve uma vez só na minha vida, assim, acho que a pior merda que eu fiz na vida foi, sei lá, uh, quando a gente começou a, a ficar muito mais pobre ali, você fica meio puto, né? Você é criança, não entende uhum. muitas merdas. Acho que quando eu tinha uns 13 anos... Foi uma vez, assim, acho que o único dia da minha vida, inclusive eu tenho problema com essa merda até hoje. Assim, nem dá pra contar a história direito, senão eu choro. Hum. Mas aí acho que foi o único dia ali que eu fui Chora meio. Aí que não, não vou chorar. Vai, uso Não, ah. não quero, não consigo. Isso.
0: Coloca a música da Vanessa Calton. <risos> é, a.
1: Mas acho que foi o único dia que eu fui escroto com os meus pais, assim. Acho que foi na uhum. vida. Porque eu sempre tinha sido... Eu sempre fui meio metessão meio de escroto. louco. Até não, hoje. Eu fui meio metessão de louco, mas eu nunca fui escroto, cara. <risos> eu nunca fui um cara babaca com as pessoas. Uhum. Eu sempre fui assim, tipo, ah, falar umas merdas, viver minha vida de um jeito meio torto. Uhum. Mas tem um abismo muito grande de ser meio loucão pra... E imprimir isso nos outros. É. Né? E aí, tipo, sei lá, nunca fui um cara que fiz bullying, nunca essas merdas. Não, também não. Nunca fui isso. Eu fui, tipo assim, eu sou escroto com minha própria vida. Nunca fui escroto com as pessoas, então... Uhum. Acho que foi a única vez, assim, que eu fui babaca, sabe? Nunca fui um cara que... Ah, eu gosto de, de, de sei lá, infringir dor nas pessoas ou uhum. machucar. Isso aí eu nunca fui. Aí, uma vez, eu briguei com minha mãe, assim, uma parada. Daí, quando eu fazia sétima série, tinha 13 anos, uhum. Daí, aí eu fiquei com isso. É, não, mas
0: sétima série, todo mundo é escroto. Porra,
1: mas fiquei com um peso na consciência até hoje. não É, nunca é difícil. O
0: que, minha mãe morreu o que, o que mudou... É, em mim, foi depois que eu entrei no Bandeirantes que eu vi aqueles boletos de, de escola chegando e meu pai pagando o <risos> que era é, um, um negócio que me chamava muita atenção. Falei, pai, que porra é essa, velho? O que, que a gente tá fazendo? Você tá dando um passo maior com a perna? Eu vou ter que entrar numa faculdade pública, fudeu ou não? E eu lembro que o meu pai ele chegava do trabalho, ele era CLT, meu pai é engenheiro, então ele sempre planejou muito bem as coisas. E eu lembro que ele chegava, cara, às vezes muito tarde do trabalho e ele abria o computador dele na época, aquele compact, que vinha um bagulho embaixo assim, e o outro em cima, ele abria o compact. E aí a gente tinha que juntar todos os, os canhotos do talão de cheque, você lembra disso? Que uhum. que era canhoto? Aquela parte ali do talão de cheque, anotar o que a gente gastava, eu e minha mãe, e ele fazia isso também. Aí na época que começou o cartão de crédito, você tinha que assinar. Não, não sei você se você lembra dessa época, uhum. não tinha senha. E às vezes eu ia na cantina lá e passava o cartão e tinha que assinar e tal. Boa tarde. E, tu, é, e, e todo dia eu tinha que passar isso pra ele e ele ia juntando. Chegava em casa, ele ligava o computador e fazia alguma coisa com aquilo. Aí eu falei, pai, fodeu, mano. Se você quiser que eu volte a estudar em Santo André, não tem problema nem nada. Aí ele mostrou pra mim um programa que se chama Quicken. Você lembra desse programa? não lembro. Não. Era era tipo... Meu pai não é ligeiro, não. Mano, <risos> o, meu, é, o meu pai não é ligeiro pra várias coisas, mas pra planejamento ele é muito bom. Ele falou, cara, aqui eu coloco o quanto que eu ganho. Foi a primeira vez que eu entendi é, que meu pai ganhava um dinheiro relevante. assim. Aqui eu coloco quanto que eu ganho. E nesse programa, que é o Quicken Era da Microsoft. Primeiro programa de finanças pessoais. Eu eu coloco, eu coloco imputo todas as notinhas do que a gente gasta aqui na nossa família para saber se a gente está gastando mais ou menos do que é, do que eu ganho. Que minha mãe é. não, não trabalha desde quando eu nasci. E eu falei, e a gente tá devendo quanto? Ele falou, não, a gente tá.
1: Positivo. break Às vezes. Ele não falou break-vando. <risos> ele falou, às
0: vezes, a gente tá igualando, às vezes até só.
1: o pitchman é mercado financeiro. Não, a gente tá break O <risos> que, que é isso, pai? Pesquisa essa porra aí, não vou ficar. Não pensando. tinha Google é. naquela época. E. Tinha O Quê? Radix, primeiro buscador do Brasil.
0: Não, na minha época eu chamava lá Rússia Cultural, e você tinha que pesquisar em bibliotecas públicas. E aí. Naquele momento eu falei, caralho, eu não sou pobre mesmo? Que é classe média, cuzão. Vai que é que tirar média, nós? caralho. É. Só que aí eu falei, mano, se eu sair de uma escola que custava 500 reais por, por mês, em Santo André, fui para o Bandeirantes que custava 1.300, falei, mano, se eu não entrar numa faculdade pública, fudeu. Porque eu, naquela é época, INSPER, GV, que eram as faculdades que eu queria para fazer economia, já era faculdade naquela época de três pau. Quatro pau. Vai, bota a inflação aí. É Cara, uma se nota. Se inventasse
1: de fazer isso, já tava fodido. É uma que nota. Ano que é essa porra do, do Sena Bandeirantes?
0: Eu, eu estudei no Bandeirantes de 2003 a 2006.
1: 2003, 2004, 2005. raiz salário mínimo era uns 290 reais. Véio. É,
0: é.
2: Pô, Foi tá, aí que eu percebi que eu não era pobre. Custava, não, não era pobre
1: nem fudeu. Custava 1.200 reais o Bandeirantes. os escola
2: custava
0: é. uns quatro salários, pô. Aí eu falei, fudeu. Porque meu pai é SLT, ele ganha isso, só dá para pagar o Bandeirantes. Aí eu, te, eu tentei PUC, tentei USP, tentei Unicamp, é, tentei Unesp também. A única, a única particular que eu tentei foi PUC. Aí eu não passei nas três públicas, passei uhum. na PUC. Falei, pai, não passei. Nem. Não passei na USP, fudeu, já sabia que GV e Inspira era totalmente fora de, de cogitação. Ele falou, você passou onde? Falei, passei na PUC. Ele falou, você quer fazer PUC? Eu falei, quero. Ele falou, dá pra fazer. O pai já tinha o dinheiro. Oh. Eu falei, você não me contou? Aí tá onde? tá.
1: <risos> Mas ainda bem que ele não contou, galera. Não,
0: ele falou, eu já tenho o dinheiro da sua faculdade desde a
1: quinta série. Eu falei. Não Caraca, dava para como é que é o nome do seu pai? Dilermando Nogueira. Porra, o Dilermando Nogueira é um maluco hum, foda pra é caralho. Ele é foda pra caralho, mas não me contou. Dilermando Nogueira o rei da educação financeira. Eu, Cala a sua boca. Vamos chamar é... o Dilermando Nogueira eu agora eu. pra tocar essa Cara, o cara que tem. o, o, o Ele já tinha tá Faculdade f... do filho desde a quinta série. Quinta Cala a, série. a boca. Você quer ensinar o que pra quem? Vamos chamar não, o Dilermando não, eu Nogueira nada, agora. Eu quero,
0: eu quero que ele ensine. Mano, e o mais legal é que oh, ele cara. deixou. Ele nunca me deixou numa zona de conforto. Ele deixou me sentir porra. O maluco é menção tava... de louco. Por quê? Metenção de louco. E Sim. é engenheiro, assim. Educação super. raiz de e Educação raiz. Então, tipo, eu falava, pai, caralho, estão zoando no nosso Voyage. Ele falou, você tem carro, tem gente que, é de... que tá de ônibus. Você quer de ônibus? Vai, falou, poxa. Não, não. caralho. Tô de é, boa porra, hein? porra aí. Porra, minha mãe tinha mano, um palho fodido no do... porra. Eu lembrei do bagulho. E... É, o Voyage do meu pai era 88, o ano que eu nasci. Meu pai era é daquele palho bolinha azul. Ah, esse já era legal, caralho. Que, que tinha isso? umas cores diferentes. É legal. Mano... Eu, eu, eu vou te dar uma porra do palho
1: Essa é. porra não tem nem direção Ou, aula, Eu cara.
0: lembro que chegou num nível de, de zoeira comigo, que antes de chegar na escola... Eu, olha que escroto, mano. É muito escroto. Desculpa, pai. Mas eu fazia isso porque criança não tem ideia... Não, não tem, mas De dinheiro. Tem e por isso que a, a gente igual. tem que falar... Mano, meu filho vai saber tudo, velho. Tudo, porque deixar uma criança no escuro não é legal.
1: Mas fala pra Ô. ele que ele é pobre, então. Pra poder... É, eu acho que... Mano, Vai antes é chegar
0: ele... na, na escola, eu colocava o banco inteiro pra trás pra ninguém me ver, assim,
1: ó. É, esse tupete aí devia esconder. Aí, é, é só...
0: ah, e, cara, eu descia e já entrava na escola, assim, porque, mano, a galera... Crianças, opa, zoavam pra caralho. Naquela época eu não tinha bullying. Zoavam pra caralho. Só que eu acho que a pessoa se sentir muito pobre é muito ruim, porque ela... A não ser que tenha paz que, que falem, mano, você é pobre,
1: mas você tem como mudar de mas vida. Mas se a pessoa for pobre mesmo, não tem jeito. é No meu caso ali, pô, chegou um ponto que a gente era pobre real. Não tinha como se achar rico Então, mas rico. aí é bom eu você ter uns, pai, uns pais meio coach. Se eu, se
0: eu for pobre, os meus pais não eram coach. Eles me deixavam, mano, no escuro, velho. E aí você é zoado, você fala, mano, <risos> mano, estão falando que eu sou pobre, eu sou pobre. Pai, sou pobre. É pobre, ele fala, tá ofendido você... por quê? Eu falo, talvez seja. <risos>
1: não é assim mas por que porra você tá pobre tá pobre mesmo porra. você quer o quê? quer é, minha atenção é, de cara, louco? Eu, eu sei lá ninguém mandou nascer pobre não porra, porra. É... se vira
0: caralho essa é. é uma história eu sei que no fim das contas funcionou eu falei pai aquele bullying do Voyage que eu sofri obrigado bicho porque eu vejo os caras que me zoavam pra caralho velho. tão tudo fudido tudo fudido tão fudido? O, o, o pai fez o filho encostar o burro na sombra pagando de rico sem ser rico. Fê, mimou o filho e estão tudo fodidos,
1: velho. Pô, tem vários amigos do colégio público que ganham a grana. Né? É? Ficou rico. De boassa. Então, e, mas a maioria dá e merda. E o contrário
0: existe pra caralho também. Não, mas a
1: maioria cara. é da merda. Mas Muita o... gente fala, ah,
0: playboy, playboy. Mano, dá cinco anos pra um playboy não se sustenta. O cara vai ficar pobre.
1: Eu tenho um amigo que quando... Era bem moleque, assim. Ele foi estudar no colégio público, mas por outras razões. Ele foi estudar no colégio público porque... É, e daí ele ia reprovar, daí o pai dele mudou de colégio pra ele não reprovar, né? É, porque senão ele ia perder um ano e tá perto do vestibular, aquelas porra, os de rico não querem que eles bombam. E daí botou ele no, no colégio. E cara, ele recebeu uma herança, o pai dele infartou quando a gente tava, tipo, perto do terceiro ano do ensino médio. O pai dele infartou, ele herdou, tipo, uns 2 milhões de reais. Caralho. Antes dos 18 anos. Esse moleque... Quando isso? Que ano? Porra, vai. Eu não sou tão antigo assim, mas vai. 2010? Nove, 2010, não. Era é, dinheiro. Pode
0: multiplicar por dois hoje. Pode vai. multiplicar por dois. Os ele quatro, deu, então, uns quatro, milhões.
1: milhões. Isso. Só que aí, tipo assim, ele tinha sido criado no nível meio da zoeira, assim, né? E aí ele recebeu essa herança e ele ficou esperando a hora de fazer 18 anos pra torrar a grana, assim, pra gastar o dinheiro. Então, pra começar... E aí, quando ele fez 18 anos, mano, ele saiu comprando carro, comprou uns carros, negócios e tudo. Esse moleque hoje em dia trampa um lava-jato, velho. Caralho. Ganhou 4 milhões de herança, trampa um lava-jato. É ah, um imbecil, fala pra ele Puta sempre. que pariu. Ah, ele é seu amigo? Não, é, é amigo. Dele. Como é que ele chama? Vamos esperar. Não, ele. não, não dá, porque não a pessoa pode? vai saber que é ele. Tá, então, tá. ele não dá, porque o nome é muito específico. Tá. E aí, tipo assim, se botar, não sabe a que se você botar no Insta, sai. Então, Sim, <risos> é. Aí, porra, até hoje o gente sacou dele foi, falou, caralho, só é. anta, tá ligado? E agora tá investindo, tá juntando dinheiro, mas eu falo, porra, tu tô metade do dinheiro, né? E deu sorte que a mãe dele ainda impediu ele de gastar tudo e agora não acredita, né? Ele não dá o dinheiro pra ele também, ainda bem. Ah, ainda agora bem. vai ter que matar a mãe, né? Pra <risos> poder... O brigadeiro não... esperar... Stoffen. Ah, já vai sei Vai ter que, é. que esperar a mãe morrer pra poder né? pegar a outra metade do dinheiro. Ainda bem que a mãe dele é sensata e não, não deixou ele usar o dinheiro. Cara! Chegamos aqui então já em sei lá, quantas horas tem de, de, de resenha, programa, de quatro horas de é, a gente vai ter que cortar metade, deu quatro horas, a galera horas. tá dormindo ali,
0: acorda ali os mano ali,
1: velho. deu quatro Mas... horas, vai ficar com uns 15 <risos> minutos o episódio, porque deve, vai ter que cortar só algumas coisas, só fala merda, se você estiver assistindo agora esse episódio tem menos de, de duas horas, cortou um pedaço, então não sei quantas horas, quantas horas tem originalmente? Nos olhos. Se tem menos de uma hora e meia, tem menos de uma hora. É porque a gente foi. É, nós mesmos. é. é porque nós somos nós mesmos e a gente teve que cortar. Mas aí tem assim, a versão sem cortes no Spotify, que eu sempre boto sem cortes lá. Excelente. Porque o povo só ouve, né? Não tem como fazer o print, falar que é a gente, falar, não, é sem mudança de voz, o povo faz essas coisas. Cara, pra quem não te conhece se é que existe essa pessoa, qual que é o seu arroba aí? É, Lucas Pitt no, no Instagram e Pitt Money no YouTube. E é isso. E, e qual que é o site? Inside App. Insideapp. InsideApp.com.br ou insideresearch.com.br. Cara, assinem a Inside, juro pra vocês, é, é muito foda. Vou fazer sua propaganda. Primeira pessoa que faz propaganda na vida. Obrigado. Cara. É foda pra um caralho. Acho que vocês têm um conteúdo super diferente, assim, tem um, um sistema de análise Snowflake, é, que é maneiro pra um caralho. Cara, o produto de vocês é muito foda. Muito obrigado valeu, meu irmão. por você ter vindo aí, de verdade. Querem em casa, é, vamos. Vamos dar None. Bora não beber Danone, hein. A gente tá fazendo porra nenhuma. Já que então, a gente vamos não tomar esses Danone não Vamos nada não também. Vamos. vamos começar a beber. Esse esquenta aqui, acho que até valeu a pena. Vamos. Cara, você é um dos caras que eu mais acho foda do mercado inteiro, de verdade. Obrigado, mano. É o cara que eu mais é acho foda, na verdade. Não é um, oh, cara, um dos caras, não. Chupa, Chupa Fábio Rolder. Ofende a pessoa na semana anterior, tá ligado? Oh, o Fabão é animal, eu, eu amo o Fabão. Nunca juntar mesmo você e o Fabão. Tem que juntar. Não, talvez não. <risos> não Acho que gente, deixa assim, deixa assim. A gente assim. tem que manter assim. O Fabão também bebe pro caralho, porra. Bebe, Sa bebe. Já saiu com os amigos do Fábio Holder? Porra.
0: Não, eu já saí com ele uma vez. Ele eu nem sai com, com os amigos caiu do, do Fabio Holder. Porra. Bebe um caralho. Caiu na sarjeta lá, tinha que carregar ele. Aí caiu nós dois. aí eu, Ele falou, você tá ralado também? Eu falei, tô, aí...
1: Ele nunca mais voltou Eu pra minha fui casa. no bar do Juarez com o Fábio É bom, Luz, tem um show E aí eu legal, falei pro né? Fabão: sabe o quê? Fabão, isso vai dar merda. Isso aqui é perto da Faria Lima. Alguém vai reconhecer a gente. Sabe por que ele me prometeu? Não, pensa porra aí não, sim. Ninguém reconhece. Né? Passa um minuto o o Fabio Fábio Hover. Exato, <risos> descendo. O povo. Ou oh, é investidor sardinha. Vamos tirar uma foto, teu. Pô, o Fábio. É. E aí o Fábio que estranho, né, cara? Duas quadras, o cara, vamos tirar foto, tá bom, caralho! Fábio, vem, que desgraça, o que, que a gente tá fazendo bêbado, andando na rua? Sabe a gente? E aí, a gente só se fudeu, daí pra frente, foi só ladeira abaixo, a gente entrou naquele rolê do lado do, do bairro do Juarez, que é um rolê, a gente ah, tava dançando o funk e o Fábio